0: Middernacht, dinsdag 28 juli. Mark Visser met het NOS-journaal. De verkiezingen van vorige week dinsdag in Burundi... zijn niet vrij en eerlijk verlopen, zeggen de Verenigde Naties. Waarnemers hebben een verslag ingeleverd... waarin veel kritiek staat op de herverkiezing van president Nkurunziza. Zo mochten de media volgens de waarnemers... niet vrijuit over de verkiezingen berichten. President Nkurunziza werd voor een omstreden derde termijn herkozen... iets dat volgens de grondwet niet mag... Dat leidde in de aanloop naar de verkiezingen al tot rellen... waarbij tientallen doden vielen. In het zuiden van Frankrijk hebben zo'n 10.000 vakantiegangers... hun camping moeten verlaten vanwege bosbranden. Op de campings in de buurt van Vréjus stonden ook Nederlanders. Hoeveel is niet bekend. Bij de alarmcentrales hebben zich 10 landgenoten gemeld... en voor een paar zijn alternatieve verblijfplaatsen geregeld. In het gebied zijn zo'n 30 staakervens in de as gelegd. Meer dan 30 hectare is door brand verwoest... Het zuiden van Frankrijk wordt al een week geteisterd door de bosbranden. Op de voorpagina van New York Magazine staan 35 vrouwen afgebeeld... die zeggen dat ze zijn misbruikt door de Amerikaanse komiek Bill Cosby. Ze zijn niet langer bang om hun verhaal te doen. De vrouwen willen niet alleen afrekenen met Cosby... maar ook met een cultuur waarin het gebruikelijk is... om te zwijgen over seksueel misbruik, zeggen ze. De aantijgingen gaan terug tot de jaren 60. De verhalen lijken op elkaar en komen uit het hele land. In totaal is van 46 vrouwen bekend... dat ze de 78-jarige Cosby beschuldigen van seksueel misbruik. Wout Poels is de winnaar geworden van het criterium in Boksmeer. De meesterknecht van Toerwinnaar Chris Froome... was in een sprint te sterk voor Robert Gesink. Koen de Kort werd derde. Het wielerspektakel in Boksmeer is traditioneel... het eerste Nederlandse rondje om de kerk na de Tour de France. Vorig jaar ging de winst naar Lars Boom. Het weer, af en toe een buien, dan vooral in de kustprovincies. Het koelt af tot ongeveer 14 graden. Overdag houdt het weer aan, met de meeste buien in het noordwesten. Het wordt slechts 17 graden. Dit was het NOS-journaal. NPO Radio 1 VPRO
1: Nooit
2: meer slapen
3: Met Pieter van der Wielen.
4: Goedenacht en welkom bij Nooit meer slapen. Het huisvrouwensyndroom. Ja, wat nou weer? Het huisvrouwensyndroom dus. Het blijkt te bestaan. Het komt voor in de radiodocumentaire... Mama wil weg van Mirjam van Biemen. Na één uur is die te horen. Rob van Essen schrijft deze week elke nacht een verhaal voor ons. Zo ook deze nacht over de voorbije dag... Maar we beginnen met Petra Lazeur. Actrice voor theater, film, televisie en radio. Voornamelijk voor toneel. Ze wordt ook wel de Grand Dame van het Nederlands Theater genoemd. No, inmiddels, nou, nou, nou. Geboren in 1939. Haar ouders werkten al voor het toneel. Moeder was Meri Dresselhuis en uh, vader Cécile Seur. Zelf ging ze al jong naar de toneelschool. De lijst van voorstellingen en films die ze gemaakt heeft... is te lang om op te noemen. Recent werkt maar familie van Maria Goos. Te horen als koningin Wilhelmina in het hoorspel... De oorlogskoningin van Thomas Ros. Te zien in uh, Soldaat van Oranje. Ja. En in de film Bright Flight en Nooit te oud. Welkom. Uh, leuk dat... Uh, wat doen we trouwens, tutoyeren of uh,
1: voevoeieren? Ja, laten we dat maar doen. Hè. Ik ben daar wel tegen hoor, maar we doen het wel.
4: Tutoyeren? Ja. Nou, dat is informeel, het is nacht.
1: Het, ik uh... begrijp nooit wat de moeilijkheid is om te voevoeieren. Ik begrijp het probleem niet. Ik vind het prima, hoor, we doen het gewoon. Maar ik denk altijd: wat maakt het nou eigenlijk uit of je u of je zegt? Maar goed, we doen het gewoon.
4: Maakt ook eigenlijk geen donder nee, uit.
1: Nou goed, we doen
4: het maar toch. Ja, we doen gewoon je.
1: Ja, maar, en ik dan... heb verloren natuurlijk. Wat heb je verloren? Van jou. Wat verloren? De, de, de wedstrijd. Welke wedstrijd? Wij waren allebei voor iets genomineerd. Dat oh, heb jij voor, de, voor, die,
4: voor die prijs? Ja. Vanwege dat hoorspel? Ja, dat heb jij ja. gewonnen. Ja.
1: ja, hartelijk gefeliciteerd.
4: Nou, dankjewel. Het, het voelt alweer eeuwen geleden, moet ik je bekennen. Ja, nou
1: ja maar het is natuurlijk in mijn geheugen gegrift. natuurlijk, hè.
4: Maar het is natuurlijk verschrikkelijk.
1: Genomineerd en verloren is dus het ergste wat je hebben kan. Ja, zeg maar. Dat,
4: nou, dat wilde ik eigenlijk net zeggen dat dat zo verschrikkelijk is, dat je niet een prijs krijgt... dat iemand zegt, hey, je hebt een prijs, kom eens ophalen. Ja. Dat staat in de weg. Maar dat, dat, je, dat je dan eerst genomineerd bent in een zaal, moet gaan zitten... en dat iemand anders dan
1: een andere naam roept. Nomi genomineerd zijn is een van de... Ja. Als je het hoort dat je genomineerd bent, denk je... oh, leuk, geweldig. En vanaf dat moment is het eigenlijk niet leuk meer. Want dan word je, ga je, word je alleen maar zenuwachtiger naar de prijsuitreiking toe. En dan zit je daar... Ik weet, ik weet natuurlijk hoe dat is, niet nu met de prijs, hoor, met dit. maar um, in de zaal zit je daar in de zaal. En dan, dan ben je het niet, dat is helemaal niet erg, maar je hebt verloren.
4: Het is een wedstrijd zo... waar je ook geen invloed op hebt. Je nee, kunt niet, ook niet nee. doping nemen nee, of iets nee, maar dat, het dan beter Het grisseligste
1: is dat op zo'n avond dan, dat zijn meestal feestavonden... En dat, dat iedereen dan een beetje om je heen loopt. Omdat mensen je zielig vinden. Je wordt een beetje gemeden.
4: Je hebt een beetje de, de, de pest... Die avond.
1: Nou ja, en je hebt de pest in, maar dat is weer wat anders. Maar je hebt ook iets van, nee, we zeggen maar niks tegen... Hallo, dag, en dat een beetje flanzig er omheen lopen.
4: Dit is maar een van de vele aspecten van een theaterbestaan... waar je eigenlijk tegenop zou kunnen zien. De prijzen, de nominaties...
1: Ja, nou ja, vind ik ook weer overdreven natuurlijk, hè? Ja? Ja, dat vind ik ook weer overdreven. Maar ik vind... Wat vind je dan? Vond je het leuk dat je die prijs kreeg?
4: Natuurlijk vond ik dat
1: leuk. Ja, nou ja. Er zijn nee, ook ja. mensen die zeggen... Nee, ik blief geen prijs.
4: Ach, nee joh. nee Elke dag een prijs. Waarom ook niet? Het nee, nou, is ja, een compliment. Precies. Ja, het zijn zoveel zijn er niet. Maar nee, nee ik vond dat vond het enig. Maar ja, we moeten nou, ook weer verder. Ik heb gezegd, één week naast je pumps lopen... en daarna gewoon...
1: Heel goed, aan de slag. Ja. Nou, Dat Gaan we nu ook
4: goed. doen. Ik haalde je net uh, op beneden hier uh, in dit uh, prachtige gebouw. En uh, we stonden in de lift. En toen moesten we iets doen met een pasje. En toen kwamen we hier binnen. Stelde je voor aan de regisseur. En toen had je al vier keer gezegd: Ja, ik ben oud hoor, ik ben heel oud.
1: Ja, nou, het is ook zo. 75 vind, vind, vind ik behoorlijk oud, ja. En niks van 75 is het nieuwe 65. Ik vind het een onzin. En ik vind het ook gruwelijk. En om 75 vind, te zijn? Ja, en ik vind het nog erger om 76 te zijn, te worden. Oh ja, ik zijn... heb mijn hele leven al ge, voor zover ik me kan herinneren... heb ik mijn hele leven al gezegd, ik wil 75 worden. Uit. En... en dat ben ik nu. Dus ik zit echt te wachten tot het afgelopen is. Maar het is toch maar een getal, waar hebben we het over? Ja, nou en, ja, de, pff, Jij bent het niet, hoor. Niet? Ik hoor je, je praat wel anders als je 75 bent.
4: Als ik het haal. Want dat zijn natuurlijk de, de mogelijkheden. Of je ja, gaat dood ja, of je ja, wordt natuurlijk. 75. Ja, precies, ja. Nou, dan maar 75.
1: Nou ja, goed. Maar dan ook niet meer.
4: Maar je bent niet levensmoe, volgens mij. Nee, ik je ben je
1: niet Nee, maar ik, uh, um, ik, vind het, ik vind het eigenlijk prima, zo'n 75. Vind ik echt een keurige leeftijd.
4: Waar zie je tegenop?
1: Nee, nou, nou, ja, wat je allemaal cadeau krijgt als je ouder wordt... je, je krijgt gezichtsverlies, je krijgt hoorverlies... je krijgt reukverlies, je krijgt spierverlies. Je, alles gaat, alles gaat, wordt minder. Het wordt er niet beter op.
4: En korting in de bus, maar goed, dat, dat weegt er niet tegenop.
1: Mm, ja, dat was het enige ongeveer, ja. Maar nee, maar dat is, dat is allemaal, allemaal hele vervelende dingen eigenlijk. En dan ben ik, ik mag mijn handen dichtknijpen, want ik mankeer verder niks, maar alles wordt minder. Minder, 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 minder. En het idee dat mijn zoons op een dag mijn billen moeten afvegen, nou, daar moet ik dus echt werkelijk helemaal niet om denken.
4: En in het werk ben je al, al bezig met afscheid nemen. Denk je al van nee, nou, nu neem ik, ik geen opdracht meer aan? Ben bezig met afscheid
1: nemen? Maar je merkt, natuurlijk merk je dat ook in je in je werk dat je, dat je gewoon veel minder te doen krijgt. En dat, dat begrijp ik. Dat vind ik ook heel normaal. En dan komt een hele nieuwe generatie aan. En nee, nou ja, dat is gewoon zo.
4: En dan word je gevraagd voor oma, koningin, boze moeder. Dat zijn de, de ja, rollen voor heerlijk. een oudere dame. Ja,
1: en veel dementenbejaarden. Ik heb, ik heb al drie dementenbejaarden gespeeld. Daar ben ik reuze goed in geworden, langzamerhand. Ja, dat is echt een van de fijnste producties. Ja, dat kan ik goed.
4: Nou zeg je wel, van, ik had altijd gedacht, 75, daarnaast mooi. Ik vind het erg om oud te worden. Ik zie op tegen de kwalen. En, en ja,
1: ja, dus God de, ver,
4: verhindert de dag dat mijn kinderen mijn binnen moeten wassen. Maar ongelukkig ben je niet. Wie zegt dat? Dat zie ik aan je.
1: Oh, dan is het goed. Klopt La, nou, dan houden we het daarop.
4: Of ben je wel ongelukkig?
1: Nee, ik ben niet ongelukkig. Maar ik, ik vind het niet de leukste tijd van mijn leven. Nee, laat ik het zo zeggen dan.
4: Je bent beter to in jong zijn. Slightly, hè? Je was beter in jong zijn.
1: Ja, ik was beter in jong zijn. Ja. Maar ik denk dat... Nou, goed. Laat maar niet. Um, ik vind dat, ja, nee, ik vind het best. Ja, goed. Men ja. leeft...
4: Laten we het hebben over het jong zijn nou, dan. Nou, precies. Ja. Geboren in 1939. En uh, je moeder is een legende, dus daar moeten we het toch ook over hebben. Mary Dresselhuis. Dat is niet anders. Een soort plaatsvervangend koningin van Nederland... werd ze in der tijd wel eens uh, gekscherend genoemd. Een grote dame van het, van het toerheel ja, was
1: het. Ja, en, en uh, daar moet ik Joop van den Ende alle credits voor geven. Want die heeft haar echt... Uh, gemaakt tot wat ze was uiteindelijk. Ze heeft heel lang gespeeld natuurlijk, in, uh, van alles. En in, de, in, de, in het Centraal Theater in Amsterdam met mijn vader... en, en, en weet ik veel wat, en bij de Nederlandse Comedie. En, uh, geweldig. Maar op een gegeven ogenblik heeft Joop van der Ende haar... ja, wat zou ik zeggen, onder de arm genomen... Samen met Guus Hermes en Ko van Dijk. En heeft, uh, Joop heeft geïnvesteerd in die drie personen. En uh, helaas zijn de, de twee mannen zijn doodgegaan, maar mijn moeder niet. En die heeft hij echt op een voetstuk geplaatst. Echt fantastisch. Dat kenden we nog niet, hoor, in Nederland in die tijd. Absoluut niet. En die heeft dat geweldig gedaan. Die heeft haar echt... En ze mocht ook... Ze mocht ook alles van Joop. Joop vond alles goed wat mijn moeder deed. En
4: Professioneel die... bedoel je?
1: Ja, 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 ja. 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 Zelfs het... toen ze een keer een stuk had gevonden wat ze een beetje te kort vond. en daar heeft ze, heeft ze toen zelf een acte aangeschreven, een extra acte aangeschreven. Dat vond Joop ook goed. En zelfs zo ver gegaan dat ze de auteur hebben uitgenodigd op de première. Die in de zaal zat en dacht dat hier is. Waar stuk... komt
4: dit stuk vandaan? Dat heb ik nooit gehoord. Het
1: stuk is afgelopen. Nee, er kwam nog een act aan. Nou ja, dat. En Joop vond alles goed wat mijn moeder deed. Dus dat was, was echt geweldig. Zij
4: was natuurlijk een enorme ster. Ook, ook toen al. Maar, maar ook ja. een, een gescheiden vrouw. En, en lange tijd een alleenstaande moeder. Wat in die tijd naar ik aannem heel gevoelig lag.
1: Nou, ze heeft echt rot gewerkt, hoor. Na de oorlog. Toen mijn vader vertrokken was. In 1945, 1946. En toen, ja, toen heeft ze echt enorm hard gewerkt. Om gewoon... Kijk, alimentatie, dat deden we niet aan in die tijd natuurlijk. Dat bestond niet. En dus zij moest het niet. gewoon rooien? Zij moest het gewoon rooien. En wij waren dus wij waren thuis, maar wij hadden een juffie. Wij hadden onze onverprezen juffie die is gekomen twee weken voor de geboorte van mijn zusje. En uh, die is uh, 36 jaar bij mijn moeder gebleven. 36 jaar bij mijn moeder gebleven.
4: En die heeft jullie eigenlijk ook voor een deel groot gebracht? Dus?
1: Ja, tuurlijk. Want mijn moeder was er echt nooit. Die speelde echt heel erg veel. Was ze een leuke moeder? Ja, best. Als ze er was, was ze best leuk. Ja. In de vakanties was ze ook vaak leuk. Maar ze was echt heel veel weg. Ja, ze speelde echt ontzettend veel. En ze ging ook in die tijd. waren er ook tournees naar de Westen en naar de Oost. Dat was ook iets heel nieuws was dat toen. Maar dan ging ze ook rustig twee maanden weg. En liet ze ons met Juffie alleen. Maar dat was helemaal niet erg. Dat vonden we ook heel gewoon eigenlijk hoor. Je vindt alles al gauw heel gewoon eigenlijk.
4: Als ja, het gebeurt. omdat je maar één jeugd hebt, dus je hebt daarin nou ja, geen vergelijking.
1: Goed, nee, precies.
4: Het maar het was. Eigenlijk een, een leven van glamour, voor die tijd zeker. Of niet?
1: Nee, glamour is het pas geworden met Joop van den Ende.
4: Daarvoor niet. Maar nee, goed, nee. reizen naar de Oosten, reizen naar de West. Ja,
1: nou ja maar dat was. ja, ja maar Dat was uh, een, een glamour, uh, uh, hoe noem je dat? Uh, ik, kan, ik kan niet op het woord komen. Maar dat was. nee Er nee, was geen glamour toen in die tijd. De glamour. Dat was Hollywood. Maar de glamour dat bestond niet aan het Nederlands toneel toen, hoor. Echt niet. Helemaal dat niet. Pas, dat is pas veel later gekomen.
4: Je vader, die in 1945 wegging, die, die zat ook in de, de theaterwereld. Dat kan je wel zeggen, ja. Die was regisseur onder meer. En directeur van de Haagse Comedie. Maar die heb je eigenlijk niet zo heel lang meegemaakt. Nee. Die heb ik maar vijf jaar meegemaakt. Had je een band met hem? Nee. Helemaal niet?
1: Nou, nauwelijks. Hij is heel gauw... Reis, uh, toen, ik, uh, toen ik twintig was of zo... Wacht even. Ja. Toen ik twintig was, is hij dood gegaan. Of 21. En um, even tussen die... Uh, in, ik heb niet veel uh, contact met mijn vader gehad. Nee.
4: Van de trap gedonderd is hij.
1: Wie? Mijn Je vader. vader. Ja. ja.
4: Als doodsoort. Dat, 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 is, dat spreekt tot de verbeelding. Als, als iemand... Van de trap valt ja, en meteen is. Het is een verhaal,
1: is. het is niet waar, maar het is een verhaal. Maar goed, het doet er niet toe. Hij is doodgegaan op nieuwjaarsdag na de première van een. de van een, een nieuwjaarspremière bij de Haagse Comedie in Den Haag. En is hij bij Sauer, dat was een restaurant, nog steeds geloof ik, schuin tegenover de schouwburg in Den Haag. Daar is hij, um, heeft hij een hartaanval gekregen en was dood
4: niet echt van de trap gedonderd is. Nou,
1: ja, dat zijn vele verhalen doen er... maar het is natuurlijk een prachtig verhaal dat je boven de trap staat... en dat je eraf laasert en dat je dood bent. Maar andere verhalen is dat hij zich niet lekker voelde... en dat hij beneden in het café zat. Nou, dat weet ik niet meer gewoon precies. Dat weet ook geloof ik niemand precies wat daar gebeurd is. Maar het doet er niet toe. Hij is die avond overleden. En die avond... Had ik première gehad in de stad Schouwburg van uh, De Gijsbrecht en de daarbij passende bruiloft van Cloris en Roosje, die daar vroeger achteraan zat? Een vrolijk zang- en dansspel. En dan hadden we daarna, op 1 januari in Amsterdam, een groot feest in de stad Schouwburg. Iedereen was in het lang en in het smoking en in rok. Uh, met een kleine buffetten waren er. Uh, dat was altijd iets heel vrolijks. Dat was het begin van het jaar. Het gemeentebestuur bood dat aan, het idee.
4: En, toen, en hoorde je toen al op die receptie? En toen werden we,
1: werd, werd ik weggeroepen door de portier van de Schouwburg. En toen, ik geloof dat Merel daar ook bij was, mijn zusje. En uh, toen werden we weggeroepen. En naar beneden, naar een telefooncel. En daar hadden we Paul Steenberg aan de telefoon. De mededirecteur van mijn vader. En die vertelde dat hij dood was. Het was heel raar.
4: En daarmee was ook de kans om ooit nog een band met hem te krijgen verkeken.
1: Ja, 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 ja maar dat zat er ook niet erg in hoor.
4: was toch niet gebeurd. Nee, nee, nee. Heb je met ze gevochten? Want je hebt uiteindelijk hetzelfde beroep gekozen als je ouders. De, dezelfde weg ingeslagen, het toneel. Heb je, heb je gevochten tegen de, de legende... De, die je moeder was en, en de strenge man die je vader was. En...
1: Nou, de strenge man die je vader was, nee, dat, dat niet. Maar uh, het is natuurlijk wel zo dat als je ouders aan toneel zijn... en jij moet dan ook zo nodig... dat als je je eerste voorstelling speelt... dat dan wel iedereen iets heeft van nou... Kom maar op. <coughs> kom maar op. Is dat zo? En ik was nou, niet echt een ster. Ik was niet echt... Uh... Nou ja, ik heb het keurig gedaan, zou ik maar zeggen.
4: En ja, ja, nou ja je vader heeft het allemaal niet meer echt meegemaakt, natuurlijk, jou, jouw spel. Maar jou... Nee, maar
1: dat bouwde hij ook niet. Nee, wij waren zo veel ruzie toen in die, tegen die tijd. Dat, ik had namelijk, dat moet ik wel even vertellen, ik was op de toneelschool. En als je dan van de toneelschool afkwam, dan kreeg je uh, een. In die tijd moet je je voorstellen. Dan kreeg je een arrangement aangeboden. Als je het eindexamen deed, dat was je cadeautje voor je eindexamen. kreeg je twee jaar een arrangement bij een toneelgezelschap. Dat was fantastisch. Waar je ook terecht kwam, maar twee jaar bij een gezelschap zitten... en twee jaar meedoen met dat gezelschap en meelopen... en alles doen wat je opgedragen wordt. en Of het nou groot of klein of wat dan ook was. Maar in zo'n uh, zo gezelschap meelopen, dan leer je. Dan leer je, omdat, omdat we in die tijd van allerlei stukken door elkaar speelden. Alles achter elkaar, door elkaar heen, enzovoort. Dus je moet iedere avond deden iets anders. En, en dat zijn dingen waar je van... Je had drie, vier verschillende regisseurs in een jaar. En het was geweldig. Dat is ontzettend leerzaam. Dan leer je dat vak. Dat is niet meer. Mensen die nu van de school afkomen, die hebben niks. En die moeten met z'n allen... Via crowdfunding moeten ze een leuk... Een, een groepje bij elkaar vormen en dan een, een productie uitbrengen... en dan maar kijken hoe het loopt. En, en niemand Weet je dat er is uitgezocht, op het ogenblik het Nederlands toneel... het gaat zo slecht, er is uitgezocht dat een Nederlands acteur... geloof ik, gemiddeld, dus niet acteurs die geëngageerd zijn... aan gezelschappen, maar freelance acteurs, grootste gedeelte... dat die gemiddeld duizend euro per maand verdienen... Duizend euro, dus dat is minder dan een AOW.
4: Dat is inderdaad geen nee, maar schijntje, maar... Echt, het is genant.
1: Hoe was, genant.
4: Dat, hoe was dat in die tijd, zeg nou, 1963? Was, was ik dat kreeg een...
1: een keurig salaris gewoon.
4: Maar hoe was de sfeer? Waren dat uh, uh, kooltruien, hippe jonge dames, uh, hippe jonge mannen... Uh, veel ja, jazz, veel roken, uh, soirées hier en daar? Was, was het... Nee. Dus... <laughs> Vertel, hoe, hoe was die sfeer?
1: <laughs> de sfeer was allergoedigst allergoedigst. Ja, nou, het enige was ik. Nou, of nou, het enige, ik was getrouwd. Ik was voordat ik aan het toneel ging, was ik al getrouwd. Ik kwam van de toneelschool af en ik zou naar eh, de Haagse Comedie gaan naar mijn vader, naar dat gezelschap. En toen, ah, dat had ik tegen hem gezegd, dat ik daar kwam spelen. En toen eh, besloot ik te gaan trouwen. Dus ik schreef mijn vader een briefje, uh, lieve papa, ik doe het toch maar niet. Ik blijf hier in Amsterdam en ik ga naar de Nederlandse Comedie in de dus schouwburg in Amsterdam. Nou ja, dat is gewoon, dat was natuurlijk... <laughs> ik vond het heel gewoon, maar hij vond het niet heel gewoon. En dat is dus de laatste knetterende ruzie geweest. En,
4: uh... en is je moeder ooit komen kijken en heeft ze ooit gezegd... Uh... Je bent goed of, of een woord van erkenning?
1: Nee, 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 nee. nee, nee. Dat, Kon ze
4: dat niet of vond dat ze dat niet? Dat kenden wij
1: niet. In, in, uh, nee, dat kenden wij Was niet. Was gewoon
4: niet de, de, de sfeer om elkaar complimenten te geven?
1: Nee, dat deden we niet.
4: Maar ze kwam wel kijken?
1: Goed hoor, schat. Ja, Heel goed, goed, hoor. Hoor.
4: goed hoor. Goed gedaan, ja, ja. ja en dan ja. weer zakelijk over iets anders. Ja. Zullen we... Nou, wat muziek gaan luisteren. Nou, zegt dat. Dat vind hoort ik er echt wel, ja, precies. Hoort erbij. Jill Scott gaan we naar luisteren. Het is van uh, 15 jaar geleden. alweer... Jara Remy, Kofor of Sola of zoiets heet het nummer.
1: Ontzettend dat, dat aantrekkelijk klinkt het.
4: Chillscat Scott, was dat met het nummer Jara Miko Fasula. heette het. Of, of iets uh, dergelijks. Nooit meer slapen in gesprek met uh, Petra Lazeur. Uh, we hebben het al gehad over uh, het oud worden en het, en het jong zijn... en hoe je het theatervak inkwam in de jaren zestig... en hoe je het uiteindelijk leerde. Iets anders. Ik, ik las dat je ondanks een jaar of vier geleden... een nier hebt afgestaan aan, ja, een, aan een vreemde. Ja ja, 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 ja. Waarom?
1: Nou, het leek me een goed idee... En het is ook gebleken dat het een goed idee was.
4: Waaruit is dat gebleken?
1: Nou, nou, omdat ik weet inmiddels na al die tijd min of meer wie die neergekregen heeft. En die persoon gaat het tegen goed. Dus daarom is het gebleken dat het een goed idee was. Je hebt iemand geholpen. Daar ging het je om uiteindelijk. Ja. 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 Ja, nou ja, ik, het was het programma van BNN, dat beroemde programma van de Nier, de Nier, weet ik veel, donor, de grote donorshow.
4: Ze hadden, ze hadden een soort het? grap uitgehaald, ja. namelijk er komt een, een spelletje waarbij mensen kunnen selecteren wie de, de enige Nier krijgt. De Tweede Kamer was opgewonden als altijd, stelde vragen. Het hele land stond op achterste benen en bleek natuurlijk doorgestoken kaarten. Het ja. was om aandacht te vragen voor die problematiek. Dat ja, was ook geweldig. Van de Nierpatiënten. Absoluut. Heb je dat gezien? Ja, ik vond het fantastisch.
1: Geweldig.
4: Televisie, geschiedenis.
1: Nou ja, da daardoor ben ik... Daardoor ben ik uh, uh, ja, zoiets raakt je. Daar kan je niet zeggen waarom. Dat, dat, dat raakte mij. En ik dacht, god, god, god. Die mensen met die nieren, punt. Nou, niks. Het was weer uit mijn gedachten gegaan. En dan op een of andere manier... als je dan ergens zo'n zo voelspriet hebt... dan lees je er eens een over. Dan lees je er eens iets over en dan zie je er weer eens iets over. En dat bleef altijd maar zo'n beetje in mijn, in mijn hoofd zweven. En, ik dacht, en toen dacht ik op een dag... nou, als ik nou eens een keer geen werk heb of zo... dan ga ik me daar misschien eens voor inzetten of zo. Of kijken of ik dat kan, of ik weet niet wat. Nou, en dat gebeurde toen. En toen, ben ik, toen heb ik de telefoon gepakt en toen ben ik, heb ik me, me opgegeven.
4: Want je kunt... Een Nier missen in principe. Ja. dat kan. We hebben er twee en ja. daar met één red je het ook wel. Wie is de gelukkige? Want dat is anoniem. Je geeft hem niet.
1: Nee, je geeft hem is persoon. anoniem. Het is anoniem. En uh, dat is ook goed, denk ik. En um, uh, ja, dat is te lang verhaal om dat uit te gaan leggen. Maar in ieder geval, door een of andere manier, heel toevallig is die persoon erachter gekomen dat ik dat was. En we hebben elkaar één keer ontmoet en daarna nooit meer. En uh, ik weet dat het ontzettend goed gaat. En uh, is, dank God dat het zo gelopen is. Het kan ook fout gaan. Dat is ook dat het niet aanslaat of dat, dat het, het gewoon niet werkt het of niet, niet beter wordt.
4: Maar je weet wie het is, want normaal gesproken weet je dat niet.
1: Nee, nou, normaal gesproken... Men zegt altijd dat je het niet weet. En dan soms dan gaat het toch wel. En soms ook helemaal niet. Het hangt ook vanaf wat je zelf wil. Als je dat helemaal niet wil... Je kan, je kan wel in contact blijven met elkaar. Maar dan gaat het via het ziekenhuis. Dus je schrijft een, ik schrijf een brief, zal ik maar zeggen. En die gaat open naar het ziekenhuis. En het ziekenhuis stuurt die brief dan naar die persoon. Dus ik weet dan niet waar die brief heen gaat. En die persoon stuurt een brief terug en die stuurt dat weer naar mij. Nou, zo via het ziekenhuis.
4: Zo als als misantroop zou ik dan bang zijn als iemand me uitscheldt op straat in Amsterdam... zo'n fietser met zo'n middelvingertje... Van als dat maar niet degene is die, die mijn nier heeft.
1: Ja. Dat zou dat natuurlijk zou kunnen. ook kunnen.
4: Ja. Was, was het een... een um... Het was een daad van barmhartigheid, maar daar spreekt ook een soort levensfilosofie uit. Maar als ik het woord barmhartigheid uitspreek, dan sidder je alweer. Ja, weer.
1: dat is ook zo'n woord. Dat is nobel. Dat vind ik ook zo erg. Toch oh. is het dat.
4: Dat is exact wat het is.
1: Ja, vreselijk, ja. Ja, nou, dat is het. Ja, dat, ja. Nou ja, wat je wil, wil je. Ik heb het gedaan en daarmee uit. En dat is prima.
4: En je voelt je goed. En, en je, hebt, je hebt iets gedaan voor een ander. En, en nou ja, vooruit.
1: Nou, het is, een, het, is een, het, is een, het is een. Nou, je kan wel zeggen, het is een goede daad geweest. Het is, het is goed dat het gebeurd is. Je hebt er iemand ontzettend mee geholpen. En meerdere mensen zouden het moeten doen. Maar het is alleen zo raar. Ik kan natuurlijk niet tegen zeggen: dames en heren, dat moet je doen. Dat is fantastisch. Want het is natuurlijk. Ja, je moet het wel even zelf beslissen natuurlijk. En als je bang bent voor. Uh, operaties moet het niet doen, gewoon. In... Nou ja, ik, ik,
4: vind het, ik vind het nogal wat. Want, kijk, een, een tientje voor de Hartstichting, dat, dat kan je leien. Of hout uh, of, of, glas ophalen voor, voor de eekhontjes. Of, ja. of allerlei Zilveren dingen. Zilverpapiers,
1: ja. Zilverpapier. Echt een
4: operatie ondergaan en een, en een orgaan missen. Ja. Dat vind ik een grote ingreep. En dat voor een anoniem persoon. Ja. Dat zegt toch wel iets, dat je dat doet. Maar het is wat? gebeurd
1: en het is ontzettend goed gegaan. En het is ontzettend goed terechtgekomen. Dus ik ben ongelooflijk blij dat, het, dat, het, ja, dat, het, dat ik het gedaan heb. Ja.
4: En verdere metafysische beschouwingen daaromtrent? Daar, nee, nee, nee,
1: nee, nee. Ik word nu uh, ambassadeur van een stichting En dus ik zal me daar enorm uh, voor inzetten. Voor wat dat, uh, als dat mogelijk is. En. Um, want het is natuurlijk fantastisch dat het kan überhaupt. Dat het überhaupt kan, dat het bestaat. Het idee, vijftig jaar geleden, was het natuurlijk... Was je, als je het erover zou hebben, zouden mensen zeggen... je bent hartstikke gek.
4: Dat je dan de nier van de ene in de ander ja, zet. Ja,
1: nee, dat is toch een wonder dat het kan. Het is echt... Ja, iemand is doodziek en dan krijgt... Uh, via een warm badje wat van de ene kamer naar de andere wordt gedragen... met een nier erin. En die nier wordt erbij ingezet. En die persoon, weet ik veel, drie, vier uur later... werkt dat lichaam weer.
4: Hebben mensen geprobeerd je te weerhouden? Kinderen, naasten, vrienden? Jawel, er waren natuurlijk wel mensen die
1: zeiden... jij bent hard, hartstikke gek. En er waren ook mensen die zeiden... eng, doen
4: dat heb je altijd, ja. Je liet je niet weerhouden?
1: Nee, helemaal niet. Nee, helemaal niet. Nee, helemaal niet. En ook niet um, van, jammer, je kan en je stel je voor dat. Nee, ik, ik had echt besloten dat te doen. En, nou, het is ook precies gegaan zoals ik gehoopt had dat het zou gaan. Helemaal goed.
4: Je leeft al heel lang alleen. ja. Al oh, oh, jaren, je, je laatste echtgenoot is, is overleden in, in 1995. Sindsdien leef je als, als een vrouw alleen. Is, is dat een last?
1: Nou, het begin was niet leuk, nee.
4: Uiteraard, er is iemand dood. Je, je trouw.
1: Het, het was geen prettige tijd, to put it mildly. Nee, dat was niet leuk, nee. Um, ja, verder ben ik... Uh, min of meer alleen, ja. En... Um, um, D dat bevalt me prima. Ik ben heel ik ben, dat kan ik gewoon goed. Ik snak niet naar, uh, weet ik veel... Uh, ik zou voor geen, voor geen goud een nieuw huishouden opstarten. Oh, ik moet er helemaal niet aan denken. Maar uh, uh, nou, ja, ben ik ben min of meer alleen, zou ik maar zeggen.
4: Ben je altijd goed geweest in alleen zijn?
1: Ja. Mijn, mijn, mijn echtgenoot schreef, was een dichter. En die had, een, uh, die had dan hier en daar een, ja, een, een schrijfplek in het land. Een huisje of een, een flat aan het strand of weet ik veel wat. En die ging daar dan soms een week heen en zo. En dat uh, was prima. Maar dan kon, en dan was ik dus alleen. Maar dan speelde ik en dan kwam ik s'avonds thuis. En dan was ik, was ik alleen thuis. Ja, nou, dat ben ik nou ook. En dat, is, uh, dat, dat gaat me goed af. En het idee dat... Uh, nee, laat maar zitten.
4: Nou, voor veel mensen is dat een worsteling... dat je dan hebt gespeeld en dan, dan een, een, een bos bloemen krijgt... van de schouwburgdirecteur ja. en dan ja. in de taxi naar huis zit.
1: Ja, ja. en dan en de komt de vragen de altijd, wat heb je geleerd van je moeder? Flink zijn.
4: En dat is ook nodig geweest?
1: Dat is voor iedereen nodig. En het is zo. Hoe ben je
4: eruit gekomen uit het, uit het verdriet van je, van je man?
1: Nou, hoe ben ik eruit gekomen? Nou, dokter, dat heeft lang geduurd. Ik, um, um, um,
4: Ben je eruit gekomen eigenlijk? Die jawel, suggestie zit al in de vraag.
1: Jawel, 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 jawel. natuurlijk wel. Het is nu twintig jaar geleden, dus ik dat ben, dat ben er wel uitgekomen, ja. Maar. Het was, was geen makkelijke weg, zal ik maar zeggen. Ik, ik, daarvoor, jaren daarvoor, heb ik een scheiding achter de rug gehad. Dat is ook een gruwel. Althans, die scheiding voor mij was ook een gruwel. Maar dat gaat over op een gegeven ogenblik. Maar die dood. En daarbij was dat de liefde van mijn leven, dus dat is natuurlijk en iemand die de ene dag nog vrolijk naast je zit en twee maanden later dood is. Dat is rommelig, hoor. Dat moet uh, het. Uh. En um, uh, dat is, nou ja, goed, maar flink zijn dan kom je net mee. En veel huilen, veel huilen, heel veel huilen, en heel hard ook.
4: Want dat mocht wel van jezelf. Dan zei je niet: ja, nu moet ik nee. flink zijn.
1: Nee, kijk, ik mag wel huilen. Nee, precies. En, en ik was alleen thuis, dus ik was niet lastig voor iemand. Maar ik kon flink huilen, ja. Behoorlijk. En heel lang heeft dat geduurd, ja.
4: En op een zeker ogenblik wordt dat toch minder, gek genoeg? Absoluut. Dat lukt, lukt toch niet om nou ja, dat 20 ook, jaar vol nee, te houden? Er was
1: laatst iemand overleed en toen schreef ik ook aan... De persoon die achterbleef. Je, dat, je, je zal het niet geloven en je wilt er nu nog helemaal niet aan. Maar het slijt. Al duurt het soms heel erg lang. En dat is wel. Is dat het verdriet van je leven geweest? Ja, dat is het verdriet van mijn leven geweest,
4: ja. De liefde van je leven en het verdriet ja, van je ja, leven. Ja, tot, mijn... mensen,
1: tot nu toe, hè? graag.
4: Ja, je weet niet wat er nog op je pad komt, maar nee, laten we precies. hopen dat het.
1: Nou ja, ik heb, alle, ik, ik dacht laatst, ik heb geloof ik, op één na alle emoties meegemaakt in mijn leven die een mens kan meemaken. Van hoog naar laag, van, vro van vrolijk, van verdriet, van teleurstelling, van blijheid, van succes, van uh, eentje niet. En die hoop ik ook absoluut niet mee te maken. Maar voor de rest heb ik, heb ik... Nou ja, dat zeg ik natuurlijk niet. Nou nee, ja, dan niet.
4: moet ik gaan gissen.
1: Nee, ja, nee, je hoeft niet te gissen. Want daar geef ik geen antwoord op. Dat, okay. dat moet je gewoon ook laten. Maar, um, um, Vooruit. En dat heb ik... Um, en dat vind ik, nogal, dat vind ik nogal iets... dat je dat mee mogen maken in je leven. Alles. Al dat soort emoties. Dat, daar ben ik wel het leven dankbaar voor.
4: Want je hebt het ervaren in alle hoeken. In alle naarheid, in alle, alle schoonheid. Ja.
1: Ik, ik, alles.
4: Je hebt geleefd?
1: Ja, ik heb absoluut geleefd, ja. En dat is... Uh... En daarom denk ik ook, nou, 75, top.
4: Had je dit hier ook afgestaan als, als je man er nog was geweest?
1: Nou, dat denk ik niet. Want ik denk dat hij dat misschien... Dat weet ik eigenlijk niet, want ik weet het niet. Maar dat is natuurlijk het punt, dat mensen tegen je zeggen... Zeg, maar, jij belazeld? Dat doe je niet. En als hij dat had gezegd, had ik het ook niet gedaan. Maar er was niemand. Ja, mijn kinderen hebben wel gesputterd natuurlijk. Maar die heb ik het ook eigenlijk pas heel laat verteld.
4: Want dat zit er misschien ook achter. Los van dat het een mooie daad is. Een nobele, barmhartige daad, sorry. <laughs> ja. Is het natuurlijk ook. Er zit ook een gedachte achter: van... ach, wat, wat kan het mij eigenlijk? Wat kan mij nou gebeuren?
1: Ja, nee, daar heb ik, zo heb ik er nooit over gedacht. Nou ja, wat kan mij nou gebeuren? Ik dacht, nee, ik dacht ook inderdaad, wat kan me gebeuren? Niks. Die nier eruit, dat kan me gebeuren. Verder niks. Dan gaan we weer vrolijk verder.
4: Nee, omdat dat misschien nee, mensen ook de angst nu, zouden je, kunnen dat... hebben van... ja, dan heb ik één nier en wat als die het begeeft. Maar in jouw geval, jij denkt volgens mij ook een beetje... nou ja, en dan begeeft hij het. Pech.
1: Nee, helemaal niet. Nee, nee natuurlijk niet. Nee, ik heb, ben er altijd heilig van overtuigd ge, geweest dat mijn nier... zeg, ik mag wel eens gaan afkloppen langs mijn hand. Dat is dat gevaarlijk. <laughs> dat mijn nier gewoon, mijn nier is en die, en die is het nog. En die doet het prima. En er niks, nooit ergens anders over nagedacht. Gewoon, ik dacht, dat gaat goed. En het is ook goed gegaan.
4: Er zit niet de gedachte achter, ik heb niks te verliezen. Of, of ach, het bestaan heeft mij al zoveel ontnomen. Nee, dat is het was Het was
1: vier jaar geleden, vijf jaar geleden of zoiets. Der, vier geleden. Nou ja, omdat je
4: net ook, nee, ook zei, ach, 570, ik vind het nee, wel mooi.
1: Nee, 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 nee. Ja, oh <tie> het <tie> idee. Oh, nou begrijp ik. Je had gedacht dat ik zou denken. Met <tie> deze nobele daad. En dan kom ik ook nog te overlijden. Nee, 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 nee. Ik heb het allemaal heel vrolijk ingezien.
4: Wat, wat wil je eigenlijk in het leven? Heb je nog dingen, bijvoorbeeld in je werk, een droomrol die je nog zou willen spelen? Is, is dat er nog?
1: Hmm, nee, dat, dat mag ik ook eigenlijk niet. Nee. Ja, ik heb een, ik, er is een stuk wat ik graag zou willen spelen. Maar um, ik zou niet weten waar...
4: Bij wie, bij welk gezelschap? Nee,
1: nou, gezelschap al helemaal niet, want dat wil niemand. Die hebben hun eigen repertoire en dingen. Het enige waar het geschikt voor zou zijn is. Oh, dan had je het net over. Oh nee. Voor um, het Lamartheater. Theater. Daar zou het reuze geschikt voor zijn. Ontzettend, echt. Het is een, wat je noemt een well-made play.
4: Welke is het, kun je het zeggen? Nee. nee. En, um, Waarom niet eigenlijk?
1: Nou, omdat andere mensen er dan mee gaan,
4: okay, gaan ja. leuren. Er komt, lopen. er komt concurrentie. Hè? Dan komt concurrentie. Nou
1: ja, ja, weet je veel, weet ik niet. Maar in ieder geval, dat vind ik een ontzettende... Dat zou ik vreselijk graag willen spelen. Maar de Lamar wil het niet hebben. En dan houdt het op. Want dan kan je wel zeggen, van, dan ga je naar een producent... Maar ik heb een andere uh, makker. ik wil niet meer reizen. Ik wil niet meer op reizen. Ik wil niet meer in die bus. Ik heb 55 jaar in die bus gezeten. Ik kan het niet meer zien, die bus. En dat zeg ik nu... En volgend jaar ga ik dus een productie doen... waar ik twee maanden van in een bus ga zitten. <lacht> Omdat ik dat ga doen met twee mensen die mij intens dierbaar zijn. En daar wil ik graag mee werken. De een, dat is de Parra, die gaat het schrijven. En Geert Lagerveen gaat het regisseren. Maar dat is toch
4: juist prachtig dat je zo geniet van het spel... en de mensen met wie je speelt, dat je zelfs die gore bus ervoor over hebt?
1: Ja. Nou ja, en ik weet nog helemaal niet wat het wordt. Ja, ik weet wat het wordt. Het is, een, het is een, een, een dameskoor, wat voor een reunie bij elkaar komt. Daar gaat het stuk over. En dat vind ik leuk. Dat is een korte productie. Dat is, dat is, dat is twee maanden en dan is het afgelopen. Dat vind ik leuk. Dat vind ik dat, dat doe ik gewoon en daar nou, verheug ik me ook reus op. Omdat ik een hele tijd niet gespeeld heb en omdat ik. Mm, nou, dat denk ik zo nu en dan denk ik, hè? Maar dat komt dus ook een beetje door mezelf. Omdat ik ook zo nu en dan zeg, nou nee, dat wil ik niet... want dan moet ik weer die bus in. En dan ga ik het toch doen. Dus zo zitten mensen in elkaar.
4: Maar als je dat, dat plezier hebt in dat spel... en je bent er goed in en het is, het is altijd je vak geweest dan moet je dat toch gewoon tot de laatste snik
1: doen? Ja, maar niet als je daarvoor uh, 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 7... zeven maanden, acht maanden... Van de... Nee, Buwijf dat kan je voorstellen. Dat
4: gaat misschien te ver.
1: Niet meer op, op, op mijn leeftijd, zal ik maar zeggen.
4: Ja, ik hoor het je <g Beta> zeggen. Zullen we weer wat rock'n'roll luisteren? Nou, dat
1: lijkt me wel echt... The Vaccines,
4: ]Ooh. een ouderwetse Britse band. En uh, hun invloed zijn de uh, 50s en 60s. Een ouderwetse
1: band lijkt wel geschikt voor mij, vind ik hè?
4: Maar nou, het is echt ook wel heel erg van nu. English Graffiti is het uh, nummer.
5: Inkekoelen, cola Chinese lunch. Instant karma for overpriced brunch. Copacabana en coconut punch. Graffiti on every wall The mortified The harder I fall But you'll make a fool Out of me after all I am living in a world That's half the size When I look in your eyes That would melt away If only you'd stay That makes no sense hang you up on some hollow excuse when conversation just comes back around and if on occasion i chew off your ear it's just cause you tell me what i want to hear
4: Vaccines, English Graffiti van het gelijknamige nieuwe album. 8 oktober treden ze op in Amsterdam in de Melkweg. Petra Lazeur zit tegenover mij en uh, we hebben het gehad over het leven. Ja. En uh, je zei, ik heb, ik heb alles meegemaakt. De, de, de pieken, de dalen. Ik ben er dankbaar voor. Ik heb enorme rottigheid meegemaakt, maar ook prachtige momenten. Ik heb geleefd. Waar ik het eigenlijk met je over wilde hebben, is, is je vak. Ja. De, de magie van het spelen, van, van het op het toneel staan. Je was vrij bescheiden aanvankelijk... toen we het erover hadden, net... over, over je capaciteiten. Mm -hmm. Maar je bent later enorm goed geworden in je werk. <laughs> heb je ooit dat gevoel gekregen? van Hier ben ik goed in, hier ik hoor ik eens een te keer, staan. Ik
1: heb eens een keer een voorstelling gespeeld. En, en dat was... Dat he, die heette um, Hedda En um, ik weet nog... En dat is dus heel lang geleden... 30, 35 jaar geleden. En ik zal, heb altijd onthouden dat ik die voorstelling speelde. en ik denk dat het de twintigste voorstelling was. Van die, van die rol. En dat ik dacht: zo. Dat heb ik goed gedaan vanavond. Beter kan ik het niet. En dat was, dat was gewoon zo toen ook. En dat, dat, is, dat gaf een ongelooflijk goed gevoel. En maar dat was na twintig voorstellingen. Dus kun je daarvoor nog wat, wat afgemodderd hebben. Die eerste twintig voorstellingen. Want het idee dat, een, dat een, een, een stuk klaar is bij de première... is natuurlijk gelukkig niet waar. Je, bent er altijd, je blijft er bezig. Je blijft schaven. Dat is het leuke eraan.
4: Tuurlijk. Maar je moet toch dat podium kunnen nemen. Ik bedoel, je moet toch dat podium opgaan en denken... het is goed dat ik hier sta. Nou, ik, ik kan het... die zaal aan. Ja, ja, ik, ja, ik ben ja, hier ja, goed ja, in. De ja, mensen ja, willen mij.
1: Ja, ja. Nou, no, 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 meneer, u gaat al erg ver. Maar, um... Anders
4: werkt het toch niet? Als, ja, je, als je het podium nee, ja, opkomt van... ik ben er wel, maar ik ben er niet. Kijk, zijn het Let natuurlijk. niet op mij.
1: Dus... Er zijn natuurlijk rollen die dat niet zo met zich meebrengen. Maar er zijn ook rollen die dat wel hebben natuurlijk. Er is niets heerlijkers dan een, dan een, dan een voorstelling te spelen... van een rol te spelen... die een verhaal heeft. Het begint bij A en het eindigt bij Z. En dat speel je, die, dat hele stuk speel je... En dat is een boog. Dat is een boog van A tot Z speel je dan. En dan... Dat, dat, dat is geweldig om te doen. Dan ga je daar met je hele lichaam en ziel en lijf en ziel en zaligheid... ga je erin. En dat is, dat is fantastisch. Maar ja, dat zijn maar, dat zijn maar drie, vier keer dat je dat meemaakt in je leven. Maar dat is geweldig. Geweldig. Ik heb eens een keer een stuk gespeeld, dat heette Groot en Klein. En dat was een waanzinnig moeilijk stuk. En dat was twaalf scènes van een vrouw die langzamerhand helemaal hartstikke gek werd... En dat was een bloedje moeilijk. Echt heel moeilijk. En dan weet ik nog wel dat ik zei... ik wil alleen in een kleedkamer zitten... want ik moet niks aan mijn kop hebben. En het begon met een, met een monoloog. En dan dus, eh, eh, zat ik in een soort baljurk... in een gruwelijke... Nou ja, het doet er allemaal niks toe. Maar in ieder geval, ik, ik, wou, ik wou dat... er moest niemand aan mijn kop zeiken voor aanvang... Dat was ook iets... Ik zat ook in een klein kamertje. En daar zat ik alleen. En dan, en dan ging ik op en dan ging ik die hele avond... denden ik door die avond heen. Maar, maar met maar één ding aan je, aan je hoofd... namelijk dat je die voorstelling moet spelen. En dat is dan, dat is dan zo heerlijk om te doen. En het publiek is dat... Is dat...
4: Iemand die je wil verleiden? Of, of is het ook een hongerige menigte die jou rauwe lust, hoe kijk je daar tegenaan? Ben je bang voor het publiek? Nee,
1: premiere, voor je opgaat? Op een, op een première ben je bang voor een publiek, ja. ja. Dat is. Ja, premières, dat, is, dat, dat, dat blijft een drama. Voor mij in ieder geval wel. Mijn moeder zei altijd: ook, ik vind het heerlijk om <laughs> een première te spelen. Nee, ik vind, ik vind premières vreselijk. Vreselijk. Je, iedereen is zenuwachtig. Het, is altijd, het gaat altijd wel iets fout. Je, je doet...
4: weet ook eigenlijk niet of het gaat werken? Nee, natuurlijk niet. Tegenwoordig doen ze eindeloze try-outs. Ja, want...
1: zeker. Dat is ook wel goed, hoor. Dat is ook wel goed. Vroeger deed het toch een spottelijk. Dan hadden we een generale repetitie. En dan nog een, een, een repetitie in kostuum. En de volgende avond had je première. Hier in Stimpy. Maar we deden het allemaal, hoor. Heel en dan zaten alle
4: recensenten zaten klaar. Ja, maar
1: net zo makkelijk.
4: Met geslepen potlood. Ja,
1: en die schreven schitterende recensies. Twee, drie kolommen soms. Ja, en niet zoals nu. Zo'n klein kriebelkrabbeltje wat we nog krijgen in een krant. Waar dan van die akelige gemeenplaatsen in staan. Ja, dank u wel.
4: Nou ja, je zei ja. aan het begin dat je, dat je opzag tegen, tegen een... een nominatie in een award. Want dan zit je daar en dan heb je verloren. En dat, dat dat eigenlijk iets is waar je tegenop zag. Een première kan ik daar ook toe rekenen, volgens mij.
1: Ja, zeker. Een ja, aspect
4: ja. waar je niet van bent gaan houden in het vak.
1: Nee, het blijft niet prettig, een première. Ik heb één keer heb ik een première meegemaakt. Dat was dat we speelden voor Om Van Tjerhof. Onder regie van... Onder regie van Tom Lutz. En... Um, daar waren we zo zeker van onze zaak. Wat Raar, als ik daar nog aan terugdenk. Dat we smiddags een, uh, een doorloop hadden. Een doorlooprepetitie. Dan zo'n beetje, dan ga je dan zo'n beetje vladder door dat hele stuk heen. Niet helemaal bloedserieus. Maar je doet wel dat hele stuk. En daar werden we allemaal door dolle heen. We stonden op de stoelen, we kropen onder elkaar door. We kwamen met ladders het toneel op. Het was echt gewoon een bende. Maar we zeiden alles wat we zeggen moesten. En we deden precies wat we doen moesten. Alleen hadden we er een soort vreemde kakofonie van gemaakt. Omdat we zo zeker van onze zaak waren. En het was ook een denderend succes, die voorstelling. Heel raar was dat.
4: En wat is het mooiste moment als het allemaal werkt? Je noemt net een aantal voorbeelden van zo'n voorstelling... dat je die hele boog doormaakt. Of, of we waren zo voor zelfverzekerd, we deden alles. Ja. En, en we wisten, dit klopt. Hm. Dit zit helemaal goed. Wat is het mooiste moment? Toch het applaus? Of, of halverwege het lachsalvo? Of is het
1: ja, in de taxi uh, uh, ik, terug? Nee, nee, de taxi terug, Nee, nee um, um, uh, lachen is, is heerlijk. Als, als,
4: je, als de zaal lacht?
1: Als de zaal lacht, is echt verrukkelijk huilen ook, hoor, vind ik ook best, maar lachen. En ze dan zorgen dat je ze iedere avond weer hebt, die lachen. Op de goede plek. En, en, en de aanloop dan naartoe nemen. En dan even je adem zeg maar inhouden en dan knoing... dan precies die ene zin of dat ene woord tussendoor schieten. En dat die dan ook knalhard aankomt, ja, dat zijn heerlijke dingen. En dat heeft met techniek te maken. Dat is, dat is fantastisch. Dat leer je in de lopende. Co van Dijk leerde je dat. Co van Dijk, een oude collega van mij, reeds lang overleden. Ja, je moet dit soort dingen tegenwoordig vertellen, want anders weet ja, niemand is, over wie je een, het hebt.
4: Ja. Een hele grote naam die, ja, die nou ja, wordt nog goed, vaak genoemd. Er was
1: laatst iemand van de toneelschool die zei: Ken jij Meri Dresselhuis? Vroeg hij aan mij. Dat is dus hampig. daarom is, ja, dat is ook. Dat grappig. is heel komisch, ja, natuurlijk. Dus daarom moet je ook uitleggen wie Ko, Ko van Dijk was. Maar die kon je geweldig heel goed technisch dingen leren. Als hij een stuk regisseerde, was het enig, want die dat deed hij met huid en haar, mag ik wel zeggen. Maar die kon je gewoon goed technisch dingen bijbrengen. Wanneer je je adem moest halen. En hoe je, als je een lange zin had, dat je waar je adem moest halen. En niet dat halve wegen een beetje, maar dat je met je hersens adem moest halen. En niet zomaar zo'n beetje. En dat als je een zin had, dan moest je, e dan moest je eerst, <laughs> eerst lopen. Dan zei je de ene helft van de zin, dan deed je de deur open. Dan zei je de tweede helft van de zin en dan knalde je die deur dicht. Maar niet alles door elkaar, zodat niemand die zin meer kon horen.
4: Je bent allemaal wel blij als ik je zo hoor dat je dit vak hebt gekozen. Ja, en, en ben altijd blij ben blij blijven doen. Ja, daar
1: ben ik ook erg blij om. Ja, ik vind
4: en je, je twijfelt vaak van, moet ik nog wel dit, moet ik nog wel door? Ben ik niet te oud, heb ik nog wel zin? Ik wil niet meer op reis, ik wil niet meer in een bus. Maar, Eigenlijk zeker, hè? Ja. Maar volgens mij ga je gewoon door tot de laatste snik.
1: Maar wanneer zou die zijn?
4: Ja, dat weet nee, je nooit. Precies. Jij <laughs> dat... zegt het. <laughs> ja, maar volgens mij ga je nooit stoppen met acteren. Dat zeg je misschien, maar dat, dat, dat ah, ja, zie Maar ligt niet doen.
1: helemaal aan mij. Of ik nee, stop als, het, of zolang ik het bedoel... je gegeven is. Zolang het, me gegeven... zolang het me iets gegeven wordt.
4: Een rol bedoel je? Ja, ja. Anders,
1: anders gebeurt het natuurlijk niet.
4: Dat is ook nog een aspect.
1: Ja, dat, dat zegt u wat.
4: Ja, maar het is een prachtig, prachtig beroep wat je al, met al hebt gekozen. Absoluut, en... absoluut.
1: Maar nachtradio is ook leuk.
4: Nachtradio is enig. Ben je, ben je een slapeloos iemand eigenlijk?
1: Ik ben niet een slapeloos iemand, maar ik moet wel... Ik moet wel um, met de radio in mijn oor val ik in slaap. Ik heb een earfoontje in mijn oor en daarmee val ik in slaap. En dat doe ik al jarenlang. Al, al 40 jaar of zo. En de, eerste, <lacht> de eerste keer dat ik... Nee, niet de eerste keer dat ik het deed, maar... Toen, ik nog, toen mijn echtgenoot nog leefde... toen op een nacht <lacht> lag ik met dat, 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 dat dingetje in mijn oor. En dan hoorde ik een, 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 een verhaal van Tineke Schouten... die een, 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 een telefoniste deed. Ik geloof in drie verschillende talen. En dat was zo verschrikkelijk komisch... dat ik zo ontzettend moest lachen. Stil. Maar ik lag dus te schudden in dat bed. En mijn man werd wakker. Die zei, wat is er in godsnaam, wat is er? En die kon alleen maar zeggen, ik moet lachen om tien te Maar dat, dat is heerlijk. En daar, in die tijd, en ik doe het altijd. En ik lig de hele nacht met dat... Uh... In mijn oor. Maar
4: dan word je ook op een gegeven moment weer wakker... en dat er dan weer, dat er weer iemand anders aan het woord is. En dan zit weer het dopje in je oor. Ja, en, nee, en, uh, maar dat is, daar ben
1: ik enorm handig in geworden. Ja, dat is ook een techniek die je leert, hoor.
4: Ja. Je zei aan het begin... 75 had je vroeger gezegd... en daarna hoef ik niet meer. En, en daarna zei je, nou ja, misschien 76. Heb je dan ook een beeld van hoe je zou willen sterven?
1: Uh, nou ja, liefst zo ongemerkt mogelijk graag. Hoewel, ik ben, Ik ben wel erg voor de pil van Drion, ben ik wel, hoor. Ja, vind ik wel dat dat toch langzamerhand. Dat maak ik niet meer mee, helaas. En het is ook levensgevaarlijk, natuurlijk. Daar moet ook ontzettend over nagedacht worden. Maar papa daarbij, papa Er zijn een stel mensen die daar toch wel erg naar snakken, denk ik hoor. Daar heb ik het nu niet over mezelf. Maar ik. Ach, die arme mensen in al die euh, gruwelijke huizen enzovoort. En.
4: Nou ja, als het echt aftakelen wordt en zo. Ja. Dat is ook heel mooi. Dan verzamel je wie er nog is om je heen. En dan drink je een goed glas wijn. Nou, en... zeg. En dan neem je die pil en dan nou, zwaai je nog hey, jongens, één keer. Nou, jongens,
1: moet je opletten. Dat is toch fantastisch. Ik neem nog een glaasje water. Heerlijk. Nee, echt waar. Dat is toch geweldig? Dat dat, dat, dat dat zou kunnen als je nu ziet. Want die drama's zo nu en dan met die euthanasie aan de hand zijn. Het gaat ook heel vaak goed, godzijdank. dank. Maar als je dat leest, zeg, goedenavond... Dat is, dat is niet meer zo, hè?
4: Ik hoop dat het nog uh, lang duurt. Dat je nog in goede gezondheid veel mooie werk zult... verrichten.
1: dank
4: je hart, tot, uh, dank Peter. Dankjewel, Petra Lazur. Dank dat je te gast wilde zijn. Dankjewel. Zometeen gaan we verder met uh, Nooit meer slapen. En dan uh, gaan we onder meer luisteren naar een radiodocumentaire... Mama wil weg van Mirjam van Biemen. En Rob van Essen die leest deze week elke nacht een uh, verhaal voor over de afgelopen dag. Twitter, het VPRO, NMS. Of de mail, nooitmeerslapen, at vpro.nl. Tot zometeen.
0: Radio 1, het de nieuws van alle kanten. 1 uur. Mark Visser met het NOS journaal. Het Oostenrijkse OM is een onderzoek begonnen naar de anti islamuitspraken die PVV-leider Wilders in Wenen heeft gedaan. Wilders was in maart op een congres op uitnodiging van de rechtse volkspartij FBE. en vergeleek onder meer de Koran met Hitler's Mein Kampf. Wilders reageerde via Twitter met de woorden... veel gekker moet het niet worden. Het Zweedse leger onderzoekt videobeelden van een wrak... van een gezonken mini onderzeeër voor de Oostkust. Het zou om een Russische onderzeeër kunnen gaan... Afgelopen herfst maakte de Zweedse marine vergeefsjacht op een onderzeeën... die voor de kust bij Stockholm was gesignaleerd. En waarvan vermoed werd dat hij Russisch was. De vondst is gedaan door duikers van een bedrijf... dat zoekt naar waardevolle voorwerpen op de zeebodem. Het Zweedse leger zegt dat het eerst rustig de beelden wil bekijken. De verkiezingen van vorige week dinsdag in Burundi... zijn niet vrij en eerlijk verlopen, zeggen de VN... Waarnemers hebben een verslag ingeleverd waarin veel kritiek staat op de herverkiezing van president Nkurunziza. Zo mochten de media volgens de waarnemers niet vrijuit over de verkiezingen berichten. President Nkurunziza werd voor een omstreden derde termijn herkozen, iets dat volgens de grondwet niet mag. Dat leidde in de aanloop naar de verkiezingen al tot rellen waarbij tientallen doden vielen. Wout Poels is winnaar geworden van het criterium in Bogsmeer. Meesterknecht van toerwinnaar Chris Vroom was in een sprint te sterk voor Robert G. Koen de Kort werd derde. Het wielerspektakel in Bogsmeer is traditioneel het eerste Nederlandse rondje om de kerk na de Tour de France. Het weer af en toe een bui, dan vooral in de kustprovincies. Het koelt af tot ongeveer 14 graden. Overdag houdt het weer aan. met De meeste buien in het noordwesten. Het wordt slechts 17 graden. Dit was het NOS-journaal. NPO Radio 1. VPRO
2: Nooit meer slapen.
3: Met Pieter van der Wielen.
4: U luistert naar Nooit meer slapen. Rob van Essen is schrijver, vertaler, recensent van Engelse literatuur voor NRC Handelsblad. Debuteerde met een roman Reddend zwemmen in 1996. Zijn laatste boek is een verhalenbundel. Hier wonen ook mensen en daarvoor uh, werd hij bekroond met de Biesheuvelprijs. Deze week zal hij elke nacht een verhaal voordragen... dat hij speciaal voor dit programma schrijft over de afgelopen dag. Rob, goedenacht. Goedemorgen. Ja, vertel eens over de afgelopen dag.
6: De afgelopen dag, ik uh, las een stuk over de, de winkelzondagen... En wat was de strekking van het stuk? dat stuk? Dat stuk stond op de opiniepagina van de NSV. En het heette een publieke rustdag is goed voor iedereen. En dat ging er dus vanuit dat we die zondag rust hard nodig hebben.
4: Oké, okay, ja, maar voor veel mensen is winkelen ook een vorm van rust.
6: Precies, precies. En uh, daar heb ik een stukje over geschreven. Ik ben benieuwd. En hij het, van... nou, het, het stuk, uh, moet ik even bijvertellen waarschijnlijk. Er was een referendum in de gemeente Ede... Ik weet niet of je dat van gehoord hebt, of er een winkelzondag moest komen of niet. En Ede is natuurlijk al een gereformeerde gemeente. En ik, ben, ik heb daar een deel van mijn jeugd doorgebracht. Dus, uh, en ik ken die zondagmiddagen daar. Dus vandaar dat ik meteen geïnspireerd was tot een verhaal. En dat heet Nooit meer zondagmiddag.
4: Nooit meer zondagmiddag. Ga je gang.
6: Op zondagmiddag in Ede stond de tijd zo stil... dat je bang was dat de wereld de avond niet zou halen. Lang voordat het donker was, zou de aarde en alles wat ze aan leven met zich meedroeg van ouderdom verkruimelen en op een kleine kosmische windvlaag verwaaien tot alle sporen waren uitgewist. Alleen de kerken waren open. De rest zat dicht. De huizen, de winkels, zelfs de lucht. Je kon eindeloze wandelingen met de hond maken zonder iemand tegen te komen. Het centrum zag eruit alsof er zojuist een aanval met een neutronenbom had plaatsgevonden. Alle gebouwen intact, de bewoners dood. Toen ik in Amsterdam ging wonen, bleek toch mijn opluchting dat er op zondag gewoon een aantal winkels open waren. Je kon op zondag de deur uit en een boek kopen. Het was een weldadige luxe. Later kwamen de koopzondagen en hoefde je op zaterdag nooit meer voor twee dagen boodschappen te doen. Wat ik ook wel handig vond. Leven de koopzondag dus. Ik begrijp de argumenten tegen een jachtige 24-uurs-economie. Ik begrijp de bezwaren van kleine zelfstandige winkeliers. En ik begrijp het idee dat we rustpunten nodig hebben. Maar ik denk dat we die rustpunten dan maar zelf moeten inlassen, alleen of groepsgewijs. Niemand weerhoudt je ervan om op zondag geen boodschappen te doen. Of op welke andere dag dan ook. Soms klinkt in de protesten tegen koopzondagen het idee door dat winkelen zelf iets verdacht zou zijn, iets dat moet worden beperkt. Maar ik ben blij met winkels. Ik kan uren in het bos lopen zonder één commerciële gedachte. Maar ik vind het ook prettig om naar een winkel te lopen en iets aan te schaffen. En ik verlang niet terug naar die zondagmiddagen in Ede. Ergens heb ik het idee dat er nu nog steeds zo'n middag gaande is. Dat ik om een uur of vier uitgeput in slaap ben gevallen. En dat alles wat ik sindsdien heb meegemaakt een vreemde, magische droom is.
4: Zondagmiddagen in Ede en opdat ze nooit meer uh, terug mogen komen. Precies. Maar het heeft toch ook wel iets moois, de, die, die hemeltergende verveling? Van, van het absolute niets?
6: Als je het niet meer hebt, kan je er misschien naar terug gaan verlangen. Maar als je, daardoor, als je erin zit, is het natuurlijk de hel.
4: Maar uiteindelijk verzin je toch wel iets als je je verveelt?
6: Sommige vormen van verveling zijn zo verstikkend dat je daar niet tegen kan. Als, uh, zeker niet als opgroeiende puber. Ik wil alleen nog een beetje met je hond daar rond gaan lopen door die lege straten.
4: Maar ja, al, denk, was er, denk... al was er dan koopzonde geweest, wat was er dan helemaal open geweest in die tijd in Ede? Een Blokker en een Eda. Wat
0: heb je daar
6: <laughs> Hopelijk de plaatselijke boekhandel. Ja, het, had, het had iets geholpen. Het had natuurlijk niet veel geholpen. Het bleef natuurlijk een, een, een ingeslapen provincieplaats, met alle respect. Maar het had iets geholpen. Het had gewoon het idee had geholpen dat je niet helemaal overgeleefd was aan de goden of aan de god in dit geval.
4: Wat jij zegt is natuurlijk wel waar, dat, dat als de, de koopzondag er is... dan ben je natuurlijk niet verplicht om te gaan winkelen.
6: Nee, zeker niet. Alsof, nee.
4: alsof het feit dat de winkel open is je aan zo'n verleiding blootstelt... dat je daar, daarom geen zondagsrust meer kunt hebben. Dat is, nee. een, dat is een vreemde gedachte.
6: Precies, dat kan je zelf allemaal organiseren. Dat, dat vereist wat zelfdiscipline, maar dat, uh, daar moet je dan maar aan gaan werken. Beter dan een soort
7: opgelegde discipline door een kerkelijke of wereldlijke overheid, denk ik dan. Ja,
4: vroeger waren de winkels ook nog om, om door de week om zes uur dicht.
6: Ja, en op maandag vaak gesloten en zo. Ja. Je
4: kunt je toch helemaal niet meer voorstellen ja. hoe mensen dat dan deden? Hoe ze aan, aan het eten kwamen en,
6: uh, <laughs> ja. en
4: dat ze nog kleren aan hun lijf hadden?
6: Precies, ja, dat is niet voorkomen Dat Misschien hadden ze dan... Uh, ja, ja, goed, toen werkte ze nog niet allemaal natuurlijk. He, toen had je nog uh, partners die thuis waren en boodschappen konden doen. En toen kwamen natuurlijk nog SRV-mannen langs en zo.
4: Daar is dan wel weer iets voor te zeggen. Rob... Dankjewel voor dit verhaal. Een hele goede nacht. En uh, morgen graag weer een verhaal. Ja, tot morgen. nacht. We gaan luisteren naar uh, muziek uit uh, Ghana. Sena is uh, haar naam. En uit Rusland komt DJ Vadim. Ze hebben elkaar ontmoet in 2005 in Hongarije. Het klikte. Ze hadden allebei natuurlijk een eigen loopbaan... maar ze hebben samen een album uitgebracht. De titel daarvan is Grow Slow en het nummer heet Work Hard.
8: to take on the world like getting ready for races marathons the journey's long but i don't have to worry muscles are strong and my willpower is heavy places places positions please watch these runners breeze through with ease serving up the competition on a silver platter gracefully we passing through a rest all your chatter, boom boom bang bang and the race sets off zoom zoom i stand where the bass kick off now i'm speeding down the track there's not a single thing i like Do like we do And kill it tune by tune Beat by beat We be rapping every day Where we're stepping out of
4: DJ Vadim en Sena, work hard. Een uh, mooie zomerse stemming, lijkt me zo. Nooit meer slaan. Twintig jaar lang verhuist Mirjam van Biemen de dagboeken van haar overleden moeder met zich mee, zonder er ooit een blik in te durven werpen. Nu ze zelf de leeftijd heeft bereikt waarop haar moeder is gestorven, besluit ze dat het toch echt tijd is om het verleden in de ogen te kijken. Ze daalt af in die zielenroerselen van haar moeder, Rineke Eringa, overleden in 1983 in een inrichting in Wassenaar. Mirjam komt tot de ontdekking dat haar moeder gebukt ging onder wat heet het huisvrouwensyndroom.
3: Vrijdag 20 augustus 1983. Lief dagboek. Mijn moeder is gisteren gestorven. Papa kwam binnen en zei, mama is dood. Vannacht moest ik erg aan mama denken. Toen kon ik niet slapen. Ik ben blij dat je dit allemaal hebt bewaard. Hier is ook een
1: koffertje. Oh. Wat is
3: dit? Dat zijn kle kleren die je mee hebt genomen. Ook. Ik heb een heleboel kleren weggegeven. Over, naar
2: uh... polo of zo. Naar een goed doel. Omdat ik uh, echt niet meer wist wat ik daarmee aan moest doen. Dit is een breiwerk wat nooit af is gekomen. Dat vond ik zo confronterend, Net zoals een haarfeun waar de haar nog in zat. Dat heb ik weggedaan. Dat vond ik vreselijk.
3: Mijn moeder is 39, als ze sterft in een inrichting in Wassenaar. Ik ben dan 8 jaar en mijn oudere zus Sarah is 11. De schok is zo groot dat er dan nauwelijks over mijn moeder gesproken wordt. Haar bezittingen worden vrijwel direct verwijderd... maar gelukkig werd mijn tante twee koffers te onderscheppen. Tante Wieneke was de tweelingzus van mijn moeder, Rieneke. Dezelfde krullen, ja niet iedere krul is natuurlijk identiek... maar het is het toch dezelfde
2: vorm van gezicht, hetzelfde soort haar. Hier zie je verschillen in uitdrukking.
3: De een lacht anders dan de ander. Volgens mij is uh, de rechter, dat is, is mijn moeder. Juist. Ja, ja. zie je?
2: Ik herkent haar goed. En dat ja. komt, zij had een schevere mond. Dat was heel karakteristiek. Uh, dat, dat zie je op andere foto's later ook. Ze
3: had een, een hele scheve mond. En uh, bij mij was dat niet het geval. Ik heb tegenstrijdige herinneringen aan mijn moeder. Dat van een mooie en stoere vrouw op gimpies met kauwgom in haar mond. Maar ook het beeld van een wanhopige moeder. Een vrouw die vooral op het laatst veel huilde en vaak op bed lag. Nu vind ik nog een artikel wat ze geschreven heeft voor het NRC. En nog een gedicht, het heet Mijmeringen van een huisvrouw. O, nou,
2: die hoort er dan wel bij. Eh, maar het belangrijkste waarvan ik dacht, dit heeft een symbolische waarde, heb ik bewaard. Wat je wil hebben, mag je hebben. Maar
3: dan ga ik er nu ook afscheid van nemen, snap je? Dertig jaar lang staan de koffers bij mijn tante op zolder. Als ik 25 ben, geeft ze me wel drie dagboeken van mijn moeder. Ze schreef ze in de laatste periode uit haar leven, 1976-1982. Precies toen ze mijn moeder was. Ik durf het dan niet aan om ze te lezen. Ik heb me op mijn carrière gestort en probeer mezelf staande te houden.
7: Handje, bandje, gevertje, die klom is weer omhoog. hoog. Nee,
3: die klom laat stoppen. Hek! Na de geboorte van mijn zoontje Boris... merk ik dat ik steeds nieuwsgieriger word naar mijn moeder. Bovendien ben ik ineens zelf 39, de leeftijd waarop zij stierf. Ik besluit alle dagboeken te gaan lezen... en mensen op te zoeken die haar goed gekend hebben. Wie was ze? Martien Hombroek, een dierbare vriendin. Ik herinner me toch
9: als eerste haar lach. Dat klinkt misschien raar, maar ja, jij hebt die lach ook. En... Uh... Het lachende gezicht van Rineke, dat is mijn allereerste
2: beeld.
3: Jeugdvriendin Vera Bet. ik was zo'n ontzettend
2: leuk, vrolijk, wild iemand. Echt zo'n meisje uit zo'n kinderboek. Zo'n tienerboek. Altijd lachen, altijd
3: vrolijk, altijd in voor, voor allemaal gekkigheid. En, en ze speelde goed fluit, bijvoorbeeld.
10: De zus van mijn vader... Wietske van Biemen. Ze, was, ze was heel chaotisch en, en ze had geen oog voor... ik weet dat mijn moeder geweldig kon ergeren... als ze moest helpen met afwassen. En, en dan stopte ze het zilver in de keukenla... En, en de keukenspullen gingen in de zilverla. Weet je, dat soort dingen. Daar had ze totaal geen oog voor. Het interesseerde het ook gebied. Ze was niet echt een huisvrouw, zou ze ik zeggen. <lacht> ze had meer de aandacht bij andere dingen. Ze lag open, haar hart lag... ze was open, begrijp je?
2: Dus ze was ongelooflijk kwetsbaar. Alles kwam, kwam
3: ook ja, 100% binnen en er was geen zeef. Mijn vader, Wibo, die in 2007 overleed, heb ik tot op zijn sterfbed gevraagd naar mijn moeder. Maar hij vond het lastig om erover te praten. Wel hoorde ik soms dat ze manisch depressief, schizofreen en zelfs godsdienstaanzinnig was. Nu ik alles heb gelezen, weet ik dat het toch anders ligt.
11: 11 april 1977. Ik vraag mezelf af hoe ik ooit tot een goed werk zal komen... dat de aandacht verdient. De godganse dag houdt mij bezig met verzorging. En terwijl ik dit doe, heb ik allerlei visioenen. Ik zet mezelf in een prieel met een mooie vlodderjurk aan. De kinderen dartelen rond met huisdiertjes... en plukken bloempjes met de gouvernante. Bibo buigt zich zo nu en dan over mij heen... terwijl ik aan het schrijven ben en geeft mij een kusje waarna hij weer verdwijnt in ons grote landhuis. Maar dat bestaat slechts in de fantasie van deze auteur... die op dit ogenblik uit haar prieel wordt gehaald... en terug in haar bovenhuis wordt gezet. Waar zij vandaag de dag, tweede paasdag 1977, verblijft... aan een blankgelakte tafel uit de bijenkorf... met een vaasje narcissen die penetrant hun voorjaarsgeur verspreiden. Ik kijk uit het raam en zie aan een gepakte huizen... die ik soms wel opzij zou willen duwen om een vlakte te ontwaren. Een vlakke vlakte met mooie zachte kleuren waarop ik alleen kan staan. Aan de horizon sta jij in Berseuze te spelen... en ik kom op het geluid af naar de horizon toe. Dan luister ik ernaar terwijl jij glimlacht, net zoals soms in je slaap. Bij de laatste toon die wegsterft... tik je even met je strijkstok op mijn hoofd en begint weer opnieuw.
2: Ik ben een romantisch dier. Wiebo leerde ze al kennen in haar puberteit. En dat was wel heel geestig, vond ik. Want die leerde ze kennen op, op dansles. We gingen allemaal op dansles, want dat hoorde ook bij je opvoeding. En uh, toen was ze uh, ontzettend verliefd op Wibo. En Wibo ook op, op Rieneke. Maar ik denk, dan praat ik over de leeftijd van ik denk 15, 16 jaar dat ze waren. Maar natuurlijk ook dat hij op de muziekschool zat. En... Uh, daar zaten wij alle twee ook op. En daar heeft Rieneke de eerste dwarsfluitlessen gehad. En daar zag ze Wiebo ook al. En op die manier is het verder gegaan, dus naar dansles. En later
3: uh, is Wiebo in Amsterdam gaan wonen. En Rieneke heeft hem altijd gevolgd. Omdat mijn vader een studiebeurs krijgt, vertrekken mijn ouders naar Amerika. Ze trouwen en mijn zus wordt geboren. Hier beleven ze de gelukkigste periode van hun leven. Toch keren ze terug naar Nederland... Ze vestigen zich in Den Haag omdat mijn vader een aanstelling krijgt... als eerste violist bij het residentieorkest. Wim en Lisbeth de Jong, goede vrienden van mijn ouders.
1: Een, een, wel een
9: goede baan in een goed orkest, ja, bij de eerste violen ook. Maar niet echt een solistencarrière of zelfs geen concertmeester. Wat hij ook eigenlijk niet kon, daar was hij eigenlijk veel te zenuwachtig voor. Want uh, ze, ze hebben hem nog eens geprobeerd of hij aanvoerder van de tweede violen wou worden. Maar dat, dat, dat had die, hij had wel die techniek. hij was een heel goede violist... En een viool gek echt. Iedereen keek tegen
2: hem op, toch wel, hier ja, in Nederland. Is, uh... Volgens mij echt de beste violist Toen, in onze jij? tijd van het conservatorium. Ja. Niemand die. Nee. Ja. Dat was het beste. ja.
3: Claire Huyts, collega van mijn vader en vriendin van mijn ouders. Ja, hij was natuurlijk zo met die viool
2: en alles bezig en zo. En ja, het was niet haar grootste interesse. Ik bedoel, ze, ze hield van muziek, maar de, er zijn dan een, een heleboel punten waarop je die ander dan ook niet kan begrijpen. Want het is natuurlijk... Uh, die muziek, dat is een deel van je. Hè? Dat, dat, die viool, dat is een verlengstuk van je lijf. En ik denk dat, dat daar ook veel onbegrip was. Ja. Onbedoeld. Eh? Net zo goed als dat, dat, dat Wiebo... Uh, totaal niet begreep uh, wat, 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 wat die vrouw nodig had. En het ook niet wilde begrijpen, hoor. Dat was natuurlijk wat anders. Maar... Dat is natuurlijk...
1: Uh, ik mocht, hem, ik mocht hem ontzettend graag. Maar het was natuurlijk een
2: super egoïst. Ja.
11: 13 februari 1977. Sinds lange tijd weer ruzie gehad. Hij had vrij vanavond. Ik vroeg hem met mij naar de film te gaan. Hij wilde alleen naar een Louis de Funet film. Ik niet, omdat ik ze inhoudsloos vind. Ik vertelde hem dat hij dan wel alleen kon gaan... Vroeger zou ik in zulke soort gevallen altijd zijn meegegaan. Nu kan ik dat niet meer. Ik zei dat ik Bergman-films erg goed vind. Zijn antwoord was dat deze man gek is... en een zogenaamde diepe essentie probeert te raken die niet bestaat. Mijn antwoord was dat zijn antwoord inhield... dat hij zelf gek is en die diepe essentie mist. Ik schreeuwde dit alles uit, want ik maakte me vreselijk kwaad. Terwijl dit tafereel gaande was, speelden de kinderen gewoon door... Ze zijn het zo langzamerhand
3: gewend. Tijn Vellekoop, studiegenoot en vriend van mijn vader.
0: Eigenlijk vanaf het moment dat ze getrouwd waren... en althans weer terug in Nederland waren, ontstonden de situaties daarvoor. Nooit, ja, een beetje een plagerijtje van... Uh, joh, doe gewoon of doe gek, maar nooit, nooit dat je... Ja, kom meteen uit van wat gebeurt hier. Dat maar,
3: had je wel eens als je bij ons was.
0: Dat werd steeds vaker en vaker. Rieniek was, ja, je weet niet wat, het was, het kip of het ei.
9: Uh, Rienik deed natuurlijk wel vreemd ook, maar kwam dat door Bibel of was dat net, ging hij ook uh, anders door doen tegen haar omdat zij zo deed. Ja, dus, dat weet ik niet hoe dat hoe die wisselrek was. En er was natuurlijk inderdaad ook wel een drankprobleem al toen al. Volgens
2: mij. Ja. ja, nou ja, maar we wisten allemaal wel leuk. We wisten allemaal wel leuk. We
7: allemaal
2: <laughs> één <keer> niet <laughs> ja, <kon. laughs> ja. Nee, en, zo, en ik weet ook dat ik ook wel eens kwam, echt, dat ze zulke ruzies we hebben, ook wel eens bemiddeld. Maar als je nou dan vraagt, waar gingen die ruzies nou echt om? O, niks. Wat, nou, dat weet ik
9: helemaal weet je, niet meer. Nee, dat, weet ik niet. dat kwam er niet uit.
2: Om, om...
10: Ja, dat weet ik gewoon, dat kwam er vast wel uit, maar ik weet dat gewoon nee, niet we Nee, maar, maar. Het waren
9: onbenullige dingen volgens mij.
11: December 1977. Gisteravond kwam hij thuis, aangeschoten. Ik had op hem gewacht, omdat ik bij hem wilde zijn. Wat gebeurt er? Hij stommelt naar boven... laat zich plat neervallen op het bed met een daverend gesnurk... waardoor ik maar weer de benen neem naar het andere bed. Gevolg, s ochtends blijft hij liggen ondanks het feit dat hij weet... dat ik in grote haast ben om de kinderen aan te kleden, te voeden en naar school te brengen. Als ik hier iets van zeg, wordt hij kwaad en legt mij uit dat ik maar moet begrijpen dat hij een ander levensritme heeft dan ik. Wat niet waar is, want s'avonds schrijf ik en dan ben ik net zo intensief bezig als hij. En dat hij van mij verwacht dat ik mijn plichten nakom als moeder en
10: huisvrouw. Bij ons thuis was ze altijd bezig met kleine briefjes en papiertjes. Want dan kreeg ze een ingeving en dan moest dat direct op een papiertje geschreven worden. En dat vonden wij een beetje neurotisch. Want ze kon echt, en dan was ze met je in gesprek. En dan ineens, dan zei ze, nee, 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 stil, stil. En dan ging ze ergens papiertjes zoeken. En dan moest die zin, of weet ik wat ze dan, dan bedacht had op dat moment... dat moest eerst op een papiertje geschreven worden voor ze verder kon. En dat vonden wij een beetje merkwaardig. We een beetje raar gedrag. En toen moest ze ook nog eens een keer de verpleging in... Want dat was een goed beroep voor een vrouw. Dus, eh, en dat vond ze dus helemaal verschrikkelijk. Dat vond ze echt afschuwelijk in die, in die verpleging. Dat heeft ze me wel verteld. En dat ze echt heel ongelukkig was en, en iets anders wilde. En mijn vader heeft toen met haar gepraat en gezegd... Van, en toen kwam blijkbaar ook die literaire interesse eruit. En toen, zo is ze toen naar die bibliotheekschool gegaan.
11: Mijn pen is mijn troost en mijn wapen. Al vraag ik me af of ik ooit iets zal kunnen publiceren. Heb nu voor de derde maal iets opgestuurd naar de krant. De eerste keer over de pauze en de pil. De tweede keer een portret van de multinationals aan de VPRO-gids... dat blijkbaar onbegrepen is. De derde keer over Van Acht die een knol voor een citroen verkoopt aan het NRC. Maar het sloeg niet aan qua toon
10: en inhoud. Blijkbaar is het NRC alleen voor intelligentiejaar bedoeld. En, en ik weet ook niet of ze uiteindelijk ooit iets geschreven heeft. Ik weet wel dat ze, die Kees Vens op een goed moment... Die, die was haar leraar op de, de bibliotheekschool volgens mij. Die heeft haar toen afgeraden om te gaan schrijven. Want die zei, je bent niet goed genoeg. Uh, en daar was, was ze heel, ja, toch wel heel erg teleurgesteld door. Want dat was een grootheid in die tijd al en nog steeds. Maar het was wel de grote droom. Ze wilde dat inderdaad heel graag.
11: 28 mei 1977. Vanavond op het ene net de man van 6 miljoen, het andere de gijzelingen. De kinderen zijn bevrijd dankzij buikgriep of hersenvliesontsteking. Vier onderwijzers zitten nog gevangen. De 56 inzittenden zijn ook nog gevangen in de punt. 115 uur heeft het drama voor de kinderen geduurd. Mijn eerste reactie was, alweer een gijzeling... En dat zie je dan voor het beeld. En je aanvaardt het als het polygoonnieuws voor de hoofdfilm. De mens raakt immuun voor alle terreur door de tv. Zelfs al speelt het zich af in eigen land. 7 oktober 1978. Las in de Volkskrant mijn eigen gedicht Verzoek om Negatie. Ik wist niet hoe ik het had... Mijn eigen gedicht, met zwart omrande lijst eromheen... onder mijn eigen meisjesnaam. Ik begon een beetje te trillen... en daarna maakte ik een dansje met mijn kinderen onder luid gejoel. Vervolgens zakte ik natuurlijk weer
2: af tot op de grond. Wat is nou één gedicht? Om meteen te denken dat je beroemd wordt... of dat je iets kunt bereiken met dat schrijven... dat is natuurlijk heel hoog gegrepen. En ze, ze was zich best bewust van haar capaciteiten die ze had. Maar het... Uh... Het pakte toch verkeerd uit, omdat ze de lat te hoog legden. En dus niet tevreden was met een middelmaat. middelmatig bestaan. Dat, dat, uh, dat, dat was niet goed. Dus uh, het was meteen, ik wil beroemd worden. Ik, ik kan het. En ze kon het ook. Juli 1977.
11: Wibo zit op zijn hurken voor de televisie, mijn vijand, naar twee programma's te kijken. Draait vlug van één naar twee om het verband tussen beide netten op te vangen. De verveling schijnt groot. Ik beweeg mij in een impasse. Hang over mijn gedichten. Heb de indruk dat ik er te lang over doe. Gisteravond gelezen in de werken van Hans Andreas. Vind ze wel mooi qua klank en inhoud. Alleen, zoveel daarvan zijn zo zwaarmoedig. En tegen die zwaarmoedigheid wil ik me juist verzetten. Maar ach, wat zie je eigenlijk wanneer je om je heen kijkt? Aaneengepakte huizen met keurige tuintjes... auto's die als een grote rups geparkeerd staan tegen het trottoir, boodschappen doen de mensen... de krant op tijd, de tv op tijd, kinderen uitlaten... eten koken, kinderen uitkleden, in bad doen, in bed doen, enzovoort, enzovoort, enzovoort. Dit heet leven, mijn God. Wat ben ik begonnen. Heb ik hier nou werkelijk naar verlangd? Is dit beschermd zijn? In deze leegheid, deze impasse... beweeg ik mij voort als in een vertraagde film. Topzwaar. En alles zwaarder makend omdat ik het zo onderga. Daarbij natuurlijk steeds maar het knagende gevoel... of ik werkelijk in staat ben iets te scheppen met woorden. Het weer is net zo grijs en niet zeggend als ik mij thans
2: voel. Ik, ik zag altijd bij haar van... je leeft niet in de realiteit. Je moet, je, moet, je moet wat nuchterder zijn. Je moet wat lichter aan het bestaan tillen. Je moet de vreugde van de dingen zien. En niet alleen maar dat zware. En waar dat nou vandaan is gekomen... of dat met opvoeding te maken heeft gehad... ik denk zeer zeker wel ook. We komen toch wel uit een calvinistisch gezin. En de een trekt daar zwaarder aan dan de ander. De kindertjes zijn lief... Er heb weer een periode waarin
11: ik van ze geniet. Van hun spel en spraak en alles wat erop en aan zit. Mirjam is het molligste, knolligste, happigste mensdiertje wat er bestaat. Sarah stelt nog steeds de meest onmogelijke vragen. Laatst vroeg ze wat oorlog was. Oorlog is hetzelfde als ruzie tussen man en vrouw... maar dan van een grote groep mensen tegen een andere groep. En dan schieten ze elkaar toch dood, toch, mam? Ja, of ze gebruiken andere wapens. Wanneer gaat de aarde dood? Als de zon ophoudt met branden, of wanneer de mensen zoveel ruzie maken dat ze elkaar allemaal weg willen hebben. Begrijp je het een beetje? zei ik terwijl ik haar kuste. Ze moesten dus weten van de fouilleringsacties op het station in Assen, de huiszoekingen, de terroristische acties, de apartheid in Afrika en last but not least de neutronenbom. Dit is de waarheid waarin wij leven. Dinsdag 21 juni. De tijd is zo gering dat ik me afvraag hoe ooit tot prestaties te komen. De kinderen gaan om half acht naar bed, om half negen liggen ze nog wakker en om mij te roepen. Daarbij de problemen tussen Wibo en mij, die bijna onoplosbaar schijnen te zijn. Dacht niet dat hij werkelijk inziet dat mijn verlangen tot verwoorden essentieel is. Hij beschouwt het nog te veel als een poging
2: van een gek... Het ging mis uh, door, door hun relatie. Omdat Wibo natuurlijk toch uh, de hele dag bezig was. Maar ook s avonds En uh, zij geen eigen plek uh, had om, om zichzelf te kunnen bewijzen of ontwikkelen. Ze, ze zat toch in een ouderwetse man-vrouw uh, patroon. En dat voelde ze heel sterk. En daar kon ze zich moeilijk tegen verzetten. Maar ze kon toch een baan zoeken? Nou, die banen lagen niet opge, opgescheept. en, en uh, ze heeft heel veel gesolliciteerd. Maar dat lukte niet. En ik weet dat ook nog goed. Dat was de jaren 70. Ik, ik had ook moeite met een baan te vinden. Dus dat was in die tijd uh, echt niet, niet, uh, niet vanzelfsprekend. Maar ze deed wel de beste voor, dat weet ik wel.
11: Den Haag. 2 mei 1980. Geachte heer Van den Bomen. Naar aanleiding van uw advertentie in het NRC Handelsblad van 26 april jongsleden het volgende. geruime tijd al hou ik mij bezig met het schrijven en tracht hiervan mijn beroep te maken. Den Haag, 24 april 1977. Geachte heer Schouten. Als actief lid van de initiatiefgroep Stop de Neutronenbom... naast het MMS-diploma ben ik in bezit gezet. van een typediploma. diploma het is een en het op vakdiploma Bibliotheekassistenten... dat ik in 1968 aan de tegenwoordige heette Frederik... Geachte mevrouw Academie. Van Biemen, Amsterdam.
4: hierbij bevestigen wij de ontvangst van uw sollicitatiebrief. Na ja, ongeveer een jaar, geachte mevrouw Van Biemen De weerslag
1: van het boeiende gesprek met uw dochtertje kunnen wij helaas niet plaatsen.
0: 15 februari 1979, geachte mevrouw Eringa, dank voor uw gedicht, maar wij proberen het met journalistiek.
11: Nu de tijd is aangebroken dat mijn twee kinderen naar school gaan, zoek ik naar 24 een mogen april werk in 1980 basis te hervatten, geachte mevrouw Van, van Binnen Eringa, dank voor uw stukje de sprong. We hebben het met interesse gelezen, maar vinden het niet geschikt. Inmiddels ben ik nog steeds op zoek naar werk en ambitieer nu eenmaal het schrijven. We zullen daarom in eerste instantie
12: nader contact opnemen... met de sollicitanten die wel ervaring hebben.
1: Nogmaals dank, met
2: vriendelijke groeten. Het was niet zo vanzelfsprekend dat, dat vrouwen werkten. Nou, laat staan over gelijkwaardigheid in, in, in die patronen dus. Dat, dat was er helemaal niet, maar vrouwen waren zich natuurlijk... absoluut bewust dat ze ook maatschappelijk iets wilden betekenen. En hoe ze dat dan deden... Ja, dat, dat was langzaam opklimmen. En uh, uh, het was een combinatie constant van... we willen wel moeder zijn, maar we willen ook maatschappelijke betekenis hebben. En dat was eigenlijk de strijd die je altijd voerde.
11: 7 juli 1979. Dagen vol nietszeggendheid. Ik ben alleen maar bezig geweest met schoonmaak, wassen, strijken en al die andere noodzakelijke onbenulligheden. Verder niets anders dan relaties gaande houden... door middel van etentjes, gastvrouwtjes spelen... met kinderen zeulen en mijzelf een onvoldaan persoon voelend... omdat ik het liefste
3: schrijven wil, maar er zelfs geen tijd is... om een regel in de krant te lezen. Tijdens mijn research stuit ik op feministische literatuur... waaronder het baanbrekende boek Het misverstand vrouw van Betty Frieden... dat in 1971 in Nederland verscheen. Zij spreekt dan over het zogenaamde huisvrouwensyndroom. En ik weet onmiddellijk dat mijn moeder hier ook onder gebukt ging. Anja Meulebelt is van dezelfde generatie als mijn moeder... en actief in de vrouwenbeweging in die jaren. Wat het huisvrouwensyndroom was, dat van alle vrouwen verwacht werden... dat ze hun
12: levensvervulling zouden kunnen vinden... in het zijn van de echtgenote en de moeder. Dat werd natuurlijk gevonden dat je daar genoeg aan zou hebben... En die vrouwen zelf die dat meemaakten, die snapten niet waarom ze ongelukkig waren. Nou ja, achteraf zie je dat het vooral hoger opgeleide huisvrouwen waren. En daar is ook veel kritiek op gekomen, want vrouwen met lage opleiding... die konden überhaupt niet kiezen of ze werken wilden of niet, want die moesten wel. Maar dat was voor de eerste keer dat iemand al dat ongenoegen... wat ze in haar omgeving hoorde, wat ze zelf meemaakte... Uh, dus al die pogingen om een leuk creatief huishouden te voeren. En, en, uh, t, nou, dat die daar op een gegeven moment zei, ja, maar ik ben toch nog voor wat anders in de wieg gelegd. En durfde om onvrouwelijk te zijn. Want we hebben ook een lange geschiedenis gehad. Ik heb ook veel met vrouwenhulpverlening te maken gehad. Waarin als je zo ontevreden werd, er gedacht werd... dat je je eigen vrouwelijkheid niet had geaccepteerd. En behoorlijk wat vrouwen bij therapeuten en psychiaters hebben gezeten... of pillen kregen of, of aan de spreekwoordelijke sherry in het keukenkastje gingen. Omdat ze dachten, het is met mij echt iets mis. 8 april 1981.
11: Nadat alles gedaan is wat niet de moeite van het vermelden waard is... omdat tijdens deze bezigheden de hersens niet geactiveerd worden... maar een afstompende werking ondergaan, ben ik lichamelijk moe met het gevolg dat ook mijn geest dreigt in te slapen. Wanneer mijn geest zich hiertegen verzet, dus zichzelf forceert... ontstaat oververmoeidheid, geprikkeldheid, depressies. Was ik mij maar eerder bewust geweest dat een vrouw een vak moet beoefenen. Een vak waarvan zij houdt, net zoals de man van zijn vak moet
12: houden. En zij elkaar ontmoeten in hun bespiegelingen en lichaam. Dat hoorde ook bij dat huisvrouwensyndroom. Wat kun je, wat, hè, dus ik, ik riep ook wel eens, het huishouden is natuurlijk buitengewoon belangrijk. Maar je merkt het vooral als het niet is gedaan. En eh, je kunt van niemand, zelfs de aardigste man niet verwachten... dat hij elke keer thuis komt en zegt... Godschat, schat, wat glanst de keukenvloer weer fantastisch. Hè? Dus dat is, het is gewoon dat je dat, 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 je dat doet. Het, je ziet het alleen als het niet wordt gedaan... En het blijft elke, dat is de eindeloze herhaling van steeds maar hetzelfde. En dat hoort bevredigend te zijn. En op den duur word je daar... Als dat is waar je leven uit bestaat... En je kinderen en je man zijn ook nog niet eens dankbaar... voor wat je allemaal doet, want het hoort zo. Dat is jouw functie. Dat, dat maakt mensen echt. Dat, dat merkten we toen. Dat is, daar ging het boek van Betty Friedan over. Dat die vrouwen allemaal dachten... ik ben hartstikke ongelukkig en reuze depressief nou ja, depressief noemde je dat niet eens. En wat is er toch met mij aan de hand? Want ik heb alles wat mij beloofd is. En ik hoor nu gelukkig te zijn, alleen ik ben het niet.
11: Dinsdag 20 januari 1981. Op deze dag, de dag van de inauguratie van Ronald Reagan... zijn 52 gijzelaars na 444 dagen vastgezeten te hebben vrijgelaten. Reagan, de 40ste president strijkt enigszins met de eer... omdat Carter geen president meer is, maar staatsburger. Op de beeldbuis is alles zichtbaar. Heel het politieke wereldtoneel. Te gek om los te lopen. Ondertussen is de doemklok drie minuten vooruitgezet. Op zeven voor twaalf staat deze nu. Wat betekenen die zeven minuten? Niemand kan dat voorspellen. Maar wekkend is het wel. Zaterdag 4 april 1981. Niet alleen is de wereld om van te kotsen, ik kotse ook van mijzelf. Van mijn apathie. Mijn financiële afhankelijkheid, mijn gebrek aan lef om het woord bij de daad te voegen. Naar een krant te gaan, ze mijn werk te laten zien en dan te kijken wat er uit de bus kan rollen. Ik drink wel tien koppen koffie per avond, rook gemiddeld een pakje per dag. Voel mij als een grijzend oud wijf dat de toekomst opgegeven heeft en alleen nog voortzuttert op de inkomsten van haar man, met wie ze herhaaldelijk in de klins ligt, omdat hij haar enige uitlaatklep is. En hij niet begrijpt dat werkelijke emancipatie niet zomaar een baantje inhoudt om geld mee te verdienen, maar werk waarin zij zichzelf vindt. Ik solliciteer nog steeds en ga van iedere kantoorsfeer, hokjesgeest, over mijn nek. Het liefst zou ik schrijven of thuis journalistiek werk verrichten. Maar hoe
3: valt dit te combineren met het huishouden? Dan vindt mijn moeder een baan. Bij de Haagse hbo-raad op de afdeling documentatie. Martien Hombroek, een dierbare vriendin. Ze vond het interessant werk. En en het is... gaf
9: ook een zeker gevoel van nu heb ik echt een baan. Daar kan niemand meer omheen. Ik heb een baan. En Dat gaf haar heel veel fleur en kracht. Maar dat is ook veel, schreef ze, dat het ook ja, met de kinderen... dat was natuurlijk weer veel. Ja, dat is ja. dan toch wat je hebt. En Bibo wilde dat ze minder ging werken? Ja. Yes.
7: Ja.
9: Nou, dat weet ik niet. Ja. Maar ik kan me voorstellen dat hij daar dan niet zo blij mee was. Nee.
3: Want Rineke ging daar heel erg leuk in op. Collega Marjolein Pauw herinnert
13: zich haar nog goed. Die bibliotheekacademie, die had ze gedaan. En daar is ze ook op aangenomen. En ook omdat het een buitengewoon grappig en vrolijk iemand was... toen ze daar binnenkwam... En dat is helaas niet zo heel erg lang gebleven. wat al gauw bleek dat ze toch moeilijkheden had. En die moeilijkheden vloeiden voor een deel voort, denk ik, uit het werk. Dat speelde mee, maar ook uit haar persoonlijke omstandigheden die niet zo heel riant waren toen. Want ze had, mm, het ging niet goed tussen haar en jouw vader, begreep ik. En daar hebben we het ook veel over gehad. Als ze het niet uithield hield beneden, dan kwam ze wel eens buurt erboven bij mij. En dan kreeg je ook nog wel eens wat te horen. 11 oktober 1982.
11: Ik ga door de grond als ik Mirjam hoor zeggen... Mam, is papi er ook bij met Sinterklaas en kerst? Dat zullen we wel zien, zeg ik dan hoopvol. Weet je wat ik het liefst als Sinterklaas en kerstcadeautje heb, mam? Nou, zeg het eens, zeg ik, terwijl ik haar van binnen huilend knuffel. Dat papi en jij geen ruzie meer maken en gewoon blij met elkaar zijn. O, vrolijke, blije kersttijd die snijdt door mijn ziel. Misschien zou de enige oplossing zijn dat hij ons een half jaar
13: lang niet ziet. Ik weet dus ook dat ze steeds ongelukkiger werd... en dat dat ja, ook door de combinatie van factoren kwam. Ja. Dat ze het gevoel had dat alles uit haar vingers viel... en dat ze geen greep meer had op de dingen... Nou ja, dat kan ik me ook wel indenken, want je leven stort in. Je bent veertig en je hebt twee kleine kinderen. En je man, die uh, heb je dan op dat moment geen, 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 geen steun aan. En dan kan je je vader ook niet kwalijk nemen, want de dingen lopen nou eenmaal zoals ze lopen. Maar maakt het voor iemand niet makkelijker. En ze is de enige niet die in een crisis belandde, omdat hij omdat al dat werk en al die dingen en al die eisen die eraan je gesteld worden. En het gevoel dat je aan die eisen moet beantwoorden. Want dat is het ook nog eens een keer. Het was toch ook wel een verwarrende tijd. Ja. Je moest je emanciperen, want iedereen emancipeerde zich. En bij Rieneke was het denk ik zo dat ze vond dat ze moest gaan werken. En dat het ook goed voor haar was. Omdat ze anders daar in die uh, benauwenis van het huishouden zat. Nou, dat was gewoon te weinig voor haar, intellectueel ook. Je had meer in de bol. Nou ja, en dan rol je in zo'n baan die niet de makkelijkste is.
11: 12 september 1981... Heb hem vannacht ons hele verleden over zijn hoofd gekieperd. Hem duidelijk gemaakt dat hij mij altijd in een hoek gedrukt heeft. En dat dit sterker is geworden vanaf de geboorte van de kinderen. Het hele moederschap en daarmee de economische afhankelijkheid... heeft mij geen goed gedaan... terwijl ik altijd een combinatie van moeder zijn en werk voorstond, Zoals vanaf maart het geval is en hij niet heeft kunnen verwerken... In ieder geval heb ik hem duidelijk gemaakt dat ik niet langer bestand ben... tegen totale isolatie van hem ten aanzien van mij. Heb hem ook gezegd dat als hij hiermee doorgaat... ik werkelijk kansloop gek te worden. Het meest kapot ben ik nog van het feit dat hij in gedachten alles opgeeft. Mij afgeschreven heeft. Vandaar dat ik morgen informatie ga opdoen over een scheiding. Liever mijzelf blijven dan een schim worden van
3: mijzelf... omwille
11: van een valse instandhouding van het huwelijk.
3: In 1982 wordt mijn vader verliefd op een collega. Mijn moeder stort in. In haar laatste dagboek overheersen berekeningen. Ze maakt zich duidelijk zorgen over een toekomst als alleenstaande moeder. Die, ja, die breuk tussen Wiebel en Rineke die er toen was... dat
9: die haar alles ontnomen heeft wat nog kracht in haar was... dat ze toen heel onzeker is geworden... Ja. Want ik denk dat ze toch altijd nog op haar manier ook van... wie is blijven houden. Dus dat is heel pijnlijk en heel verdrietig.
11: Ja. En dat dat niet meer kan. 13 november. Zo wisselvallig als het weer kan zijn... zo wisselvallig zijn mijn gemoedstemmingen. Nu weer denk ik reuze sterk te zijn... een krachtige persoonlijkheid die zich door niemand in de weg laat staan. Dan weer slaan depressies toe en zak ik weer weg in mijn eigen onzekerheden. Moet toch zorgen voor een zekere stabiliteit. Is voor alles en iedereen beter.
2: Ik, ik herinner me wel dat ze toen nog thuis was... maar dat ze zich steeds meer afzonderen en dat ze steeds banger werd. Dat is dus een, een proces. En uh, dat vond ik heel erg om dat uh, mee te maken dat ze echt vreselijk angstig was en, en uh, alleen maar op een stoel zat op de deur. En ze rookte heel veel, vroeger ook trouwens. Dus ze, ja, dat was die houding. En, en uh, ja, dan zag je natuurlijk, dit, dit, dit uh, loopt fout.
11: Vrijdag 26 november 1982. Weg met het verleden. Weg, 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 vooruit. Naar jezelf toe met zelfvertrouwen. Nergens iets van aantrekken... Met je kinderen meegaan, het goede voorbeeld geven, je vrijmaken, nergens bang voor zijn. Je niet en nergens door laten intimideren. Alles vooral rustig en langzaam doen. En die rust ook aan de kinderen geven.
3: En toen is ze op een gegeven moment opgenomen, zelf heeft ze dat besloten? Ja, 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 dat? ja, ja, ja.
9: toen heb ik haar gebracht ja, naar, naar de, de Ursula
3: kliniek ja. en daar... Um, ja. Dat was haar
9: eigen beslissing? Dat was haar eigen beslissing. We zijn ja. samen met de auto daar naartoe gereden. In die oude eend. Hmm. Ja. Ja, maar ik was er alleen maar blij toen om... dat we naar iets toe gingen waar misschien... waarin geholpen zou kunnen worden. Want het zou echt niet goed gaan anders. Nee. Ze was, ja, hoe noem je zoiets, aan het verdwijnen. Ja. Ze werd een schimmetje. Ja. Een bange schim, terwijl het een vrouw was waar zoveel goeds in zat. Dat was echt afschuwelijk om te zien ja. als iemand een
13: schim wordt. Die depressie waarin ze raakte, die maakte dat ze in de daar opgenomen moest worden. Ja, ik, ik kon haar daar niet uithalen. En ik denk niemand, maar ik denk wel dat als, als er meer met haar gepraat wordt... en het minder op gekte gegooid was, want ze was helemaal niet gek. Totaal niet. Helemaal niet. Dat er dan veel meer mogelijk was geweest. En het was ook gruwelijk zoals ze daar zat en maar bezig was met te denken... dan loop ik de snelweg over en dan ben ik dood. Ja, waarom wil je dan zo graag dood? Ja, omdat ze er niet meer uit kwam. Maar dat moet toch niet nodig zijn? Dat heeft ze u allemaal verteld, dus? Dat heeft ze mij verteld toen ze in de Ursula zat. Toen heb ik haar een paar keer opgezocht en geprobeerd om met haar te praten... en te zeggen, op, je, 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 je nou op, je, je zit niet helemaal aan de grond... Dat hoeft niet. Maar ja, je bent er niet bij en je weet ook niet wat ze met dat doen. En je weet ook niet Ze werd helemaal gek van al die praatgroepen... en al dat, al dat gedoe waarin je dan je eigen ziel moet gaan, gaan ontdekken. Ik denk ook dat je daar nooit iets mee kan. Dat, dat kun je doen op het moment dat je ergens doorheen bent... maar niet op het moment dat je in de put zit. Dan wordt het alleen maar erger. En wat zei u dan als ze dat zei? Dat ze dat maar niet moest doen. Maar dat helpt natuurlijk niet. Je kan een zelfmoordenaar niet van zijn plannen afhouden. Dat lukt niet.
9: Ja, ze zag haar daar ook heel mager. En ook kostte het haar soms moeite om met jullie dan in contact te treden. Daar deed ze de uiterste best voor om, ja, een lieve mama te zijn. Maar dan zag je dat dat echt moeite kostte. Zo ver weg was ze toen wel. Ook als moeder. Dat was ook weer verdrietig voor haar. Ja. Dat ze dat dan niet kon. En ja. juist wilde. Ja. Ze was een beetje bang dan, bijna leek het voor jullie. Oh, ja. Jullie waren dan eigenlijk sterker dan dat zij was... Ja. En dat was heel moeilijk voor haar om, om dat er ook weer mee te moeten maken. Ja. Nou, ik weet nog wel dat ik hier heel erg heb zitten huilen, een keer. Hoor. Ja, het ja. was echt, echt, die tocht er naartoe, dat was niet. Uh, ik zie dat nog in, in dat achteruitkijkspiegeltje, naar jullie twee snoetjes oh. daar achterin. Dat is een beetje zo hoog als je die kliniek naderde. Oh. In de hoop dat het goed met haar ging. Hè? Ja. Dat, dat was jullie grote ja. hoop en verlangen. Ja, ja, dat was heel verdrietig ja. hoor. Ja. En dan gebeurde daar niet zo heel veel
3: dat jullie ook gerustgesteld werden. Nee. Zo van, het gaat de goede kant op. Mijn moeder zit in totaal vijf maanden in de kliniek. Een dag voor haar ontslag maakt zijn einde aan haar leven. Ik heb haar nog wel gesproken, maar nooit meer gezien. Vrijdag 20 augustus 1983. Mijn moeder heeft zelfmoord gepleegd. Met een sjaal. Toen is ze gestikt... Toen de kist op het podium lag en de tweelingzus van mama ging vertellen, begon ik bijna te huilen. Maar gelukkig kreeg ik een brok in mijn keel. Nu heb ik een andere moeder. Ze speelt cello. Dat is erg mooi. Ze is erg lief en ze heeft lang, blond haar.
4: De documentaire Mama wil weg van Mirjam van Biemen. De stem van haar moeder Rineke werd vertolkt door actrice en programmamaker Helene Hummelen. En Mirjam heeft nog heel veel dagboekfragmenten over. Ze denkt erover na om daar wellicht een boek van te maken. De Amerikaanse band Wilco heeft het uh, tiende album uh, uit. En dat kwam zomaar ineens en gratis uit de lucht vallen. Zanger Jeff Tweedy, onder de naam Tweedy... heeft hij uh, met zijn zoon het laatste jaar ook nog uh, allerlei dingen gedaan. Onder meer het produceren van Mavis Staples en Richard Thompson. Hij had uh, ineens uh, ook nog tijd om een plaat uh, als Wilco te maken. En het uh, bericht kwam via Facebook gratis te downloaden via internet. Een nieuw album, onmiddellijk gedaan. En hier is Taste the Ceiling. Van het nieuwe album Star Wars van Wilco gratis te downloaden via het wereldwijde web. En het nummer heet Taste the Ceiling. Poëzie. Anna Broeksma die debuteerde vorig jaar met een dichtbundel. Regen Kosmos Kamerplant. Deze week zal ze elke nacht een favoriet gedicht voordragen. Ze begint de week met een gedicht van Alexis de Rode met de titel Leven de Natuur.
14: Ik heb gekozen voor een gedicht van Alexis de Rode. En uh, dat wil ik even toelichten, dat gedicht. Ik ben de afgelopen jaren veel in Scandinavië geweest. En wat me daarin aantrekt zijn uh, natuurlijk de eeuwig zingende bossen. Uh, dus de natuur. Maar wat ik ook heb ontdekt is dat je niet langer dan een paar uur... alleen in die natuur moet ronddwalen. En ik leer steeds meer en meer dat ik dus andere mensen nodig heb om... Uh, overleven en dat wordt ook geïllustreerd in dit gedicht van Alexis de Rode. Ik vind Alexis de Rode een uh, goede dichter en uh, tevens een goede echtgenoot. Leven de natuur. Tien vrienden, dat is wat ik nodig heb. Zonder mens is natuur een ijsput om lijken te dumpen. Waar vindt men zoveel ledematen als in het vrije veld? Een rompje... Een hoofd? Een plastic zak met ingewanden? Natuur is onverschillig. Maar geef mij op dit heideveldje achter elke berg een vriend. Die af en toe opzij stapt. En zwaait. En lacht. Met een biertje in de hand. Dat zou dit bos helemaal afmaken. Zoveel vriendschap in een landschap. Je zou van plezier niet weten waar je heen moest. Nu volg ik steeds maar de witte route.
4: Een gedicht van Alexis de Rode, Leven de Natuur, gelezen door Anne Broeksma. Morgen zal zij weer een uh, gedicht uitkiezen en voordragen in Nooit meer slapen. Morgen in Nooit meer slapen, Samuel Levy op bezoek. Een van de drie oprichters van het merk Brand en Levy. En hij is ook columnist bij het Parool. Vijf jaar geleden, samen met twee bevrienden koks, ging hij naar Italië... om daar het vak van worstemaker te leren... En uh, eenmaal thuis gingen ze het ook daadwerkelijk doen op een werkplaats in Baanbrugge. En zo ontstond het inmiddels zeer populaire merk brand en levi, Worst in alle smaken, soorten, vormen en uh, hoedanigheden. Morgen gaan we het dus hebben over uh, vleeswaren en uh, andere dingen die uh, ter tafel komen. Stel je partner komt te overlijden en je hebt... Uh, vast nog wel ergens een foto- of videobeeld. Niet Michel Faber, de Australisch-Nederlandse schrijver... zag zijn vorig jaar overleden vrouw voor het eerst pas terug... in een herontdekte documentaire van Theo van Gogh. Morgen een reconstructie in de documentaire Waar uw Schat Is... daar zal ook uw hart zijn. Dat allemaal morgen in nooit meer slapen. Voor nu een hele goede nacht. zometeen meteen op Radio 1 de EO met Anne Kuik. En ik hoop dat u morgen een leuke dag heeft. En dat u morgen weer zult luisteren. En uh, tot die tijd heel veel plezier. Goedenacht.